0: Thank <laughs> you. ¿Qué?
1: Muy buenas noches, chilenautas. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa del 2024. ¿Cómo está usted, señor productor? ¿Qué es eso? Bien, Felipe y tenis. Ah, es que te escuché desinflado. Ah, Yo dije, estás invitando a Sochi. No, ¿qué pasó? pasó? Qué feo que seas así, empezando el año y tan rudo. Chale. Pues, mi gente chula, bienvenidos a este primer programa del 2024 con nuevo horario, además, porque estamos estrenando horario, ya se la saben, estamos en nuevo ramo, hoy empezamos 8.30 aunque formalmente el programa va a ser a las 8 de la noche es hora de Singapur, si sí, es que es culpa del señor productor, siempre es culpa del señor oh, productor Dios, es Dios. correcto, ¿quién es el productor de este espacio? No, yo, es correcto, aunque es culpa del señor productor, pues aquí ya sabe que lo admiramos, sí, lo queremos pues tú más llegar tarde, es tu responsabilidad okay, es correcto, dale. asúmela como propia. Sí. Es, usted. Es, y ya, luego, luego. es que no hay que perder las bonitas tradiciones. ¿Adiós? Bien dice Xochitl, lo que es bueno se queda okay. y lo que es malo se va. Obvio, ¿no? ¿No? Pero cómo está toda mi gente chula. ¿Cómo la pasaron este inicio del 2024? Bien con frío, porque además súper frío. Veo que aquí nos preguntan que qué onda, ¿por qué tan temprano? Pues porque ya cambió el horario. Ya nos mudamos de horario para no desvelarlos tanto y porque pues también tenemos muchísimas cosas que hacer. Estamos es
0: que la de un nuevo año. Que está
1: nuevo pesado, año. Está
0: pesado en coberturas. Es correcto, es correcto. En información.
1: En Dice Eduardo que regularmente se duerme con usted. Es que lo que quiero es que ustedes tengan un nuevo ciclo de sueño, Eso. como ya vi que se duermen conmigo, ¿no? uh -huh. que es el último programa que ven, pues ahora va a ser el último programa que ven, pero ya se van a poder dormir más temprano, ese es hora. el objetivo, una hora de sueño es una hora de sueño y lo único que estamos haciendo es reducirles entre una y dos horas de sueño a uh -huh. muchos, así que bienvenidos. No, sea, porque le estamos Ustedes aumentando, si... horas de sueño. Ah, bueno, le estamos aumentando horas de sueño, le estamos reduciendo horas de vela, es correcto. Pues vamos a darle a mi gente. No se les olvide lo importante que es que dejen sus likes, que se suscriban, que activen las notificaciones y que nos ayuden a compartir esto hasta en la sopa. Ahora sí que hasta en el chat de de los tíos y de las tías de WhatsApp. Más sí. temprano, obvio, más temprano. Obvio existen esos chats. Yo tengo yo estoy en dos, tres de esos chats. El de los vecinos y el de los tíos y luego el de las tías. O sea, tengo tres de estos chats. Sobre todo el de las tías, es el más intenso. Sí, las verdad. tías son las intensas, porque las mujeres aquí somos apasionadas en defender lo que es lo, lo nuestro, pues. Y, vaya, y nuestra no, idea, como de que no? Que Eso sí. <risas> Pero como las mujeres somos intensas, vamos a darle con mujeres. Porque arrancamos 2024. Estamos Mañana ya se cierran un par de pre-campañas. Acuérdense que las pre-campañas que iniciaron el 20 de noviembre terminan ya el periodo de precampaña el día de mañana, 3 de enero. Luego vienen, hay otras, por ejemplo, Veracruz apenas está empezando, todavía falta Chiapas que empiece. O sea, hay algunos estados que conforme a sus respectivas leyes electorales van empezando después. Pero las que empezaron en noviembre y un par de diciembre ya están terminando su periodo de precampañas en este momento. Entonces es importante que nosotros informemos respecto a lo que está pasando con los precandidatos. Después de este periodo de precampañas viene la famosa intercampaña, que yo siento que es completamente innecesaria, ¿se dan cuenta? Vivimos en una precampaña -pre 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 súper anticipada de junio, ¿no? Porque empezamos en junio, junio, julio. Sí, empezamos en junio la pre, pre, pre. Luego en noviembre arranca formalmente la pre, Luego se termina el 3 de enero y luego sigue la intercampaña y luego ya para marzo son los registros de candidatos, cual, ya son los registros formales y a finales de marzo, 30 de marzo, si no estoy mal, arrancamos de volón ping pong y empezamos formalmente la campaña. Si se dan cuenta, es un proceso electoral que necesita mejorar humildemente se los digo. Necesitamos reformar este sistema electoral porque somos, somos, son muchos procesos que aparte no van homologados porque los estados, unos van diferente. Por ejemplo, la pre-campaña de, de Chiapas es la que todavía no empieza. La pre-campaña de Chiapas, dije Campeche es Chiapas. Todavía ni siquiera empieza. Entonces vamos con todos estos procesos pues dando brincos por todos lados y terminamos con un proceso ya desgastado y con un proceso donde pues, el rival más fuerte es el que sobrevive, pero también ya llega desgastado. Y es natural el desgaste. Eso es completamente natural. Cualquier candidato se va a desgastar porque entre más su imagen esté explotándose, entre más su imagen esté expuesta a la guerra que está entre partidos, pues más se va a, a desgastar. ¿En dónde viene el toque de la campaña? No solamente el que resiste el desgaste natural, sino el que logra subir, el que logra aprovechar tantos procesos para convencer a los indecisos, para afianzar su proyecto con su voto duro y el que logra aventajar. Y en esa dinámica, lo que estamos viendo con las candidatas presidenciales, las que hasta este momento tenemos, porque sabemos que todavía nos falta el candidato de Movimiento Ciudadano, que está todavía la carrera está entre Dante Álvarez Maínez y Juan Cepeda, pero yo ya dejaría a Juan Cepeda muy atrás. Creo que el candidato va a ser Jorge Álvarez Maínez, ya veremos. Pero entre todos estos movimientos, la candidata del de Frente Amplio, yo sí la veo pasarla muy mal. No solo pasarla mal en cuanto a eh, las estadísticas, en cuanto a las encuestas, la encuesta de encuestas marca a una Claudia Sheinbaum con un 58% en promedio, 58% aproximadamente, de preferencia electoral. Luego eh, Xochitl Galvez con un 31%. O sea, Claudia tiene una ventaja cómoda versus la de Xochitl Galvez, que no hay ventaja, al contrario, sigue bajando. Y tenemos en promedio en Movimiento Ciudadano con un 7%, en promedio en promedio. Esta dinámica que vemos con los candidatos, insisto, es muy normal, pero sobre todo, ¿qué pasa con el caso de Sochil Galvez? O sea, sobre todo esta, miren, antes de ir con el caso particular de Sochil, quiero que vean las encuestas de este oráculo, que tiene pues un diagrama amplio respecto a distintas este, encuestadoras donde semanalmente publican el análisis de reputación mediática de distintos actores y de los aspirantes a la presidencia de la República. Este eh, análisis de reputación mediática del 12 al 18 de diciembre marca a una Claudia Sheyman con un 54% de opinión positiva y un 13% de opinión negativa, con un 33% de opinión neutra. Y luego tenemos este estudio con Xochitl Galvez que aquí curiosamente, y me parece interesante, no te marca una opinión negativa a Xochitl. Me parece interesante eso porque pese a que no marca una opinión negativa con Xochitl Galvez, el saldo de opinión las maneja más o menos igual. Y es curioso que oráculos en este pues saldo de presidenciales no marca una opinión como si no hubiera o no existiera una opinión negativa hacia Xochitl Galvez, como si no existiera. Oracle, insisto, hace una serie de indicadores, más o menos, de cómo se van basando, y por eso les digo que me, me sorprende un poco cómo andan, porque sin tener opinión negativa, supuestamente, esta es la encuesta ya de diciembre, con la que cierran diciembre, pues Ochil Galvez anda entre un 31 y un 33%, y Claudia Sheinbaum anda en un 60%, aproximadamente, yo todavía les decía 58. Bueno, Sochi, Claudia Sheinbaum se va de un rango del 55% al 65% de aprobación o de preferencia electoral, mientras que Xochitl Gálvez va del 29% al 38%. Movimiento Ciudadano de un 4% a un 9%. Más o menos allá anda aproximadamente la suma por coalición ya de votos. Si nos vamos a la perspectiva general, en donde está partido por partido, Morena se mantiene entre un 50% y un 60% de preferencia con un, una media del 55%, de ahí nos vamos con el PAN hasta un 19%, el PRI 12%, Movimiento Ciudadano 7%, Partido Verde 3%, el PRD 2% y el PT 2%. Si estos 2% se mantienen como tal, en el próximo proceso electoral, o sea, en este, tanto el PT como el PRD corren riesgo de desaparecer. Porque acuérdense que para permanecer necesitan conseguir el 3% de la votación. Y hasta este momento, el que supuestamente lo tendría es el Partido Verde. Habrá que ver los convenios de coalición como los tienen, porque a Morena no le conviene que desaparezca el PT. ¿Por qué no le conviene? Porque pasaría un efecto a la elección del 2018, que sí entra Morena con los candidatos del PES. Se acordarán que en 2018 Andrés Manuel López Obrador entra y tenía diputados del Partido Encuentro Social, aunque Encuentro Social pierde el registro. Todavía existieron durante tres años esos diputados de encuentro social. Y ahí existieron porque ganaron por encuentro social, aunque el partido ya no existía. Algunos se pudieron haber cambiado de bancada, otros no, pero existieron esos, eran como 28 lugares en 2018. Si el PT, dependiendo del convenio de coalición que tengan, o el convenio al que lleguen, si el PT pierde el registro, pasaría algo similar. Se quedarían los diputados que ganen, con miras al plan C, se quedarían los diputados que glanden del plan C, del PT, perdón, en la Cámara, pero en 2000, o sea, en 2024, en 2027, correríamos el riesgo de lo que nos pasó en 2021. Ya habría que ver. Entonces, hacemos esta perspectiva general para ver más o menos cómo andan, porque quienes ya empezaron a abandonar el barco de Xochitl y Galvez son las élites. Y ya lo veíamos, ya, ya veíamos cómo estas élites, pues, estaban abandonando el barco, no eran los primeros. De, de eso también marca que el equipo de Claudia Sheimov esté juntando a cada vez personajes que se consideran impresentables. Llamemos un Javier Correa, por ejemplo, este, un, este digo, Javier Correa, este, el gobernador de Chihuahua, el exgobernador. Si este... ¿Sí es Correa, no, si sí, no. ¿Sí es Correa, no. Corral. Corral, Carral, Correa, ya no estoy fusionando apellidos, ya lo quiero mandar a la izquierda, pero no, esa izquierda todavía le cuesta. A Javier Corral, por ejemplo, de ahí que vengan otros perfiles que no son de la izquierda, que uno pensaría que por naturaleza estarían directamente con, eh, con Xochitl Sochil pero no está pasando. Y hay una reciente columna que publica Guadalupe Loes. se las voy a poner porque... Pues Guadalupe Loaesa es una mujer con la que yo ideológicamente no comparto, pero ni las comas, ¿ok? Ni las comas. Esta niña bien, no comparto ni la coma con Guadalupe Loaesa. No, no hay manera. Yo sí me sentaría con Guadalupe Loaesa y es como yo no, mana, yo, yo no. Híjole, ahí tienen el versus. De hecho, el versus que se publicó el domingo, donde hicimos versus eh, Loaesa, Sabina, que para que muchos se puedan dar color, que yo nada más yo no, yo no. No puedo con Guadalupe Loaesa. Ahí, Me da el Niña Bien que cuando ya, porque aparte Guadalupe Loaesa apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya, pues era, de los, era del PRD, de estaba, 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 estaba muy metida y de la nada algo cambia. Y eso que cambia con Guadalupe Loaesa es que no le gustó que el presidente empezara a hablar de FIFIs. Caso muy curioso porque ella en todos sus libros o en sus, incluso en la, esta de Niñas Bien, que es como la... La novela y la película, que es estandarte, piensas en niñas bien, inmediatamente te piensas en Guadalupe Loaesa. Ella habla sobre ellos. Pareciera, y reafirmo esto, que Guadalupe Loaesa no le gusta que ataquen a las clases altas o a las élites, a menos que pertenezcas a ellas. O sea, es como que hay un derecho de admisión para criticar a las élites. Y Guadalupe Loaesa se reserva ese derecho para ella misma, porque pertenece a esas élites. Entonces, cuando el presidente empieza a hablar sobre Fifi, sobre Chairo, sobre las eh, clases altas y demás, como que Guadalupe se siente ofendida, ¿no? Y ahí es donde pierde completamente el apoyo de... O, o al menos Andrés Manuel pierde el apoyo de Guadalupe. que Así que digas, híjole, ¿qué tanto perdió? Pues tampoco. Pero ahora Sochi está en esa situación. Y es que Guadalupe Loaesa escribe esta columna para el Reforma, que dice lo siguiente... Xochitl, ¿por qué ya no me inspiras como candidata? ¿Será mi ingenuidad o una realidad objetiva? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Qué sucede? Y le escribo una carta. Querida Xochitl, desde hace algún tiempo te quiero escribir una carta para decirte de todo corazón que tu campaña para la presidencia de la República me parece muy lejos de las expectativas que nos habíamos hecho tus seguidores desde que te confirmaron que serías la candidata oficial del Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI y PRD. Las encuestas más recientes señalan a Claudia Shemo con el 64% de preferencia contra un pobre 30% por tu candidatura. Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme. Esto me deprime, Sochi. Me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice como miles de mexicanos muchas expectativas. Qué decepción y qué frustración. ¿Qué sucede? Porque ya no me inspiras como candidata? ¿Vencedora? ¿Será mi ingenuidad? ¿Mi estado de ánimo? ¿O una realidad objetiva? Mis amigas y conocidas que odian y desprecian al régimen actual están igualmente encabronadas porque ya no ven la luz al final del túnel. No sabes cómo te apoyé y con qué entusiasmo, con textos y pláticas con amigas asegurándoles que eras nuestra única esperanza. Ahora ya ni hablo de ti en las sobremesas ni cuando comento las próximas elecciones de mi país. Ando de capa caída, ya ni quiero leer los periódicos. Permíteme decirte que ya no eres la misma que cuando López Obrador se negó a abrirte la puerta de Palacio. Tu campaña es totalmente gris. Sin creatividad ni chiste. Ahora apareces como una ciudadana enojada contra el régimen, pero nada más. Ya no eres tan chistosa, ni ocurrente, ni mucho menos combativa. Para mi manera de ver, perdiste mucho tiempo asistiendo a las casas de seguidores con el argumento de que ellos sí te abrían las puertas de sus hogares. No era interesante lo que platicaban, y no tenían impacto alguno. Resultaba como programa antiguo de Televisa tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos como los de antes. Tú, es que hasta... Bueno, voy a defender a Xochitl, escucha esto. Tus atuendos ya no son tan bonitos... Y atractivos como antes. O sea, las elecciones en México se ganan porque tan bonito se viste uno, ¿ok? ¿Entendieron eso? Porque es lo que dice, exacto, qué tan alto es el corpete, qué tanto gelusas, qué tanto perfumado te pones y si eres chistoso y eres ocurrente. Eso es lo que para Guadalupe lo es, es clave para ganar una elección, ¿ok? Entiéndase, no sé cuántos de las élites pudieran entender lo mismo que Guadalupe, pero por ahí va la cosa. Sigo esta lectura de terror. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Tu carisma, que era tu principal atractivo, ya no tiene frescura. Aparecer ante las cámaras o en videos tan seria haciendo tus denuncias contra AMLO te envejece y pareces deprimida. Ya no me dan ganas de verlas. Son muy repetitivas. Por favor, cambia de asesores Cho Xochitl. Te están haciendo perder mucho terreno que ya tenías ganado al inicio de tu campaña. No se me oculta lo difícil que ha sido para ti conciliar con los tres partidos que te apoyan y resistir las andanadas de mentiras y ataques del gobierno. ¿Sabes que Santiago Krill no te conviene como responsable de la campaña? No es muy inteligente y es de mala suerte. <risa> Santiago Krill, un tótem de mala suerte. Titules este video. Sí, Santiago Krill, el tótem. Y bueno, no, nadie va a negar eso, ¿verdad? ok. Lo conozco desde hace muchos años, siempre me ha parecido que no da una. Eso sí, es muy educado y tiene muy buen gusto para las, co las corbatas. Sí, sí. Insisto, para Guadalupe Loaesa, las candidaturas se ganan. ¿Qué tan bonita tu corbata es? Si eres sí. educado, que tu peinado no sea tan plano y oscuro, que hables con simpatía, que te veas fresco y, y que seas chistoso y ocurrente. Éxito, con razón a peña. Su vida personal es demasiado compleja. Xochitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad? De graciosa ahora te ves aburrida y frustrada. ¿Quién te presiona tanto? ¿Qué es lo que te vuelve entre frágil y temerosa? Créeme que no te quería escribir estas líneas que me parecen tan negativas. Pero no me aguanté las ganas. porque Todavía queda algo de tiempo para enmendar el camino reúnete con periodistas que están contigo yo traté de buscarte varias veces y nunca obtuvo respuesta, no nos decepciones por favor, no ignores a los que de buena fe queremos hacerte ver tus debilidades y metidas de pata, como la del teleprompter que hizo desaparecer tu discurso al monumento a la revolución o los lapsus contra los partidos que te apoyan, o bien tu video donde apareces en la cocina de tu casa cocinando un pavo para el último día del año, sin ninguna asesoría profesional, todo se veía tan improvisado y mediocre hasta el pavo se veía poco apetitoso no bueno, Guadalupe Loaesa era o sea, esta es, sí, o sea la, sí, 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 sí sí, Guadalupe Loaesa dijo, si vamos a destruir, vamos a destruir chingón, disculpenme vamos a hacerlo bien, como se debe destruir a alguien, sigo leyendo esta carta del terror Ta, ta, ta. No, déjenme, le subo. Por aquí andaba, ya me perdí. Ya, ya, ya me perdí. Ajá, ninguna asesoría profesional. Este tipo de iniciativas están totalmente fuera de moda. No tienen interés ni aportan nada. Nadie quiere a una ama de casa como presidenta. ¡Oh!
2: No. Qué fuerte está
1: eso. Guadalupe, a veces se pasa de la raya. ¿eh? No, ya se manchó. Se manchó porque. Guadalupe loesa que representa un grupo de élite del cuyo cuyos integrantes sobre todo las mujeres son amas de casa son amas de casa que decidieron ser amas de casa o que las vida, la, la vida, las circunstancias las llevó a ser amas de casa y ahora resulta que un ama de casa no puede administrar
3: sí, es lo, mejor que hacen.
1: lo mejor que hacen las amas de casa son administrar porque tengan mucho o tengan poco siempre están estirando el presupuesto de verdad que esto, de, o sea, vean cómo hay un conflicto, por un lado Guadalupe Loaesa está destruyendo a Xochitl Galvez con una carta, pero por el otro lado también Guadalupe Loaesa está atacando a las mujeres, o sea, es una carta de más misógina, o sea, está denostando a las mujeres por si eres ama de casa a ver, no voy a defender a Xochitl, la neta es que Xochitl necesita muchísima ayuda y no creo que ni siquiera con esa ayuda logre remontar ¿por qué? porque no es lo mismo el efecto Xochitl Galvez ocasional ¿no? no es lo mismo que ocasionalmente la veas disfrazada de dinosaurio, ¿no? A que todos los santos días tengas un mensaje de Sochi Galvez entre que si quiere ser dinosaurio, entre que quiere ser candidata, entre que quiere ser ella y entre que alguien le dice que haga algo en al contrario. El problema de Xochitl, lo hemos platicado ampliamente, no es ya ni siquiera el, la campaña o que Morena o que el presidente, no, es que no tienen esencia en esa campaña, no saben a qué le tiran. En el equipo de Sochi cada quien está velando por sus propios intereses, no por los de la presidencia, ni por los del proyecto, porque no tienen proyecto. Entonces, Pampri PRD, lo único que quiere es que Xochitl les dé los votos como para amarrar sus pluris, nada más. En el caso de la propia Sochi, ella se subió a un tren que yo no sé, no creo que a estas alturas ella haya dimensionado el ruedo al que se subió. Y eso habla, lo hemos platicado, de una ingenuidad política, eso habla también de una inexperiencia en el ramo y eso habla de que se trepó en un barco que no sabía para dónde iba sin rumbo, sin destino, porque alguien le dijo que lo hiciera. Entonces eso sí está pasando con Sochi. Hay un descontrol, no hay, no. ¿Por qué? Porque nadie quiere. O sea, parece que en el equipo de Sochi ni siquiera quieren que gane Xochitl. Lo único que quieren es amarrar sus cargos rumbo al 2024. y hablo de las pluries y hablo de los votos suficientes porque no les alcanza para más. Sochil es el reflejo de tres dirigencias y un empresario que no, en cinco años no lograron encontrar el rumbo tras la derrota. Eso es lo que Sochil representa. Dicen bien que por ahí todo se parece, o sea, todo, todo termina por cuajar, todos se terminan reflejando. La política de Sochil es un reflejo de los personajes que la impulsaron, que aunque ella dice que eso es cometer violencia política y género en su contra, la neta es que... Esta columna de Guadalupe Loaesa sí comete violencia política y no solo contra ella, sino contra cualquier mujer. Contra cualquiera. Voy a terminar la de leer. Dice aquí. Nadie quiere a una ama de casa como presidenta, sobre todo en una época en que el mundo se encuentra en constante conflicto. Pues Con razón, Guadalupe Loesa dejó de apoyar al presidente y qué bueno que lo hizo. La neta es que no me hacía sentido que Guadalupe apoyara a AMLO de ninguna manera. Querida Xochitl, no permitas que López Obrador y sus achichincles salgan con la suya y desacrediten tu campaña al mostrarte vulnerable y sola. ¿Dónde está tu bicicleta motorizada? ¿Dónde está tu casco? Y tus respuestas muy irreverentes contra AMLO. Esa eres tú. Por eso te convertiste tan rápidamente en nuestra esperanza. Te confieso que comienzo el año deprimida porque mi candidata ya no es lo que era Reflexionalo por favor y verás que tengo algo de razón, a mi edad y con mi padecimiento y el poco tiempo que me queda, me puedo permitir hacerte estos comentarios con el cariño, respeto y admiración, no bueno si eso es cariño, respeto y admiración pues ya mejor miéntame la madre hermana O sea, si este es cariño, respeto y admiración pues ya pues, para qué quiero amigas, para qué quiero enemigas en la vida, no Hombre, a y respétame, pero dime que las mujeres somos incapaces de administrar si somos amas de casa. No, 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 Guadalupe Loesa se puso el, el saco como, como quiso. Ahora, Guadalupe Loesa es escritora, pero yo no sé qué otra cosa haga Guadalupe Loesa. Guadalupe lo administrar un hogar, o quizás ni siquiera pueda administrar un hogar y por eso Guadalupe Loesa no entiende el que una mujer pueda, sin importar, pueda ser presidenta. ¿no? Esta es una carta reveladora por mí. Esta carta que manda Guadalupe Loaiza a Xochil Galvez a través del diario El Reforma tiene puntos que a mi parecer no es que no digan lo que está pasando con Xochil Galvez, pero también desnudan a las élites por completo, a la élite que representa a Guadalupe Loaiza. Porque para la élite de Guadalupe Loaesa, que es este porcentaje mínimo que existe en el país, estamos hablando del 1% de la población, es el que ella representa, es el que ella dibuja a través de estos libros de las niñas bien, o sea, es el que Guadalupe Loaesa se identifica. Es el que Guadalupe Loaesa desde adentro critica, pero cuidado y alguien externo los critique, porque no tienen ese derecho de admisión que solo quienes están dentro y pertenecen tienen. ¿Cuáles son los puntos con los que me quedo de esta carta? El que para las élites de Guadalupe lo a esa, y por eso es que están tan mal en este país. Un buen candidato, o sea, la, la definición de un buen candidato es que su pelo no sea demasiado plano y oscuro. La definición de un buen candidato es que sean carismáticos y ocurrentes. La definición de un buen candidato es que pues, tengan frescura, que se vistan bonito y que sus ropas pues te inspiren que sean bonitas y que ya no son aburridas lo que para las élites eh, define a un buen candidato es que sus denuncias no sean serias sino que sean denuncias irreverentes lo que define a un buen candidato para las élites como las de Guadalupe lo a esa, es que no hagas un pavo en un video porque no se vea apetitoso lo que define es que no seas improvisado lo que los define es que tengas el copeto muy arriba, muy, muy alto tu copete y además con mucho gel, que te vistas de las mejores marcas y que huelas o sea, pero, pero, impresionante. Para las élites de Guadalupe, lo a un buen candidato puede estar en una bicicleta motorizada y un casquito. Pero un buen candidato, ustedes díganme en todo lo que les acabo de decir, si eso define un buen candidato. Lo peor del caso de la carta de Guadalupe Loaesa es que para estas élites una ama de casa no puede administrar un país. Xochitl Galvez no es ama de casa, ¿eh? y eso a mí me queda perfectamente claro. Sochi Galvez no es una ama de casa. ¿Por qué no es ama de casa? ¿Por qué no es ama de casa Sochi Galvez? Porque Xochitl Galvez ha vendido como una empresaria que tiene, está en el Senado todo el día, que este, maneja sus empresas además, etcétera. Pero Sochi Galvez intenta hacer estos videos, como y ahí es en donde creo que la regaron, porque seamos honestos, se ve, se ve que eso no le hace a la cocina. ¿En dónde te das cuenta? En la manera en la que pica, en la manera en la que prepara, en la manera en la que mueve la comida. Cuando una persona está en cocina y las mujeres y los hombres que están en cocina, pues lo saben, hay ciertas cosas que haces ya cuando haces tú la comida. Por ejemplo, el, el, lomo, me, el lomo mechado que hizo, le hizo cinco hoyos, nada más de un lado. Yo durante... Mi infancia me dedica a mi mamá con mi mamá a hacer comidas. Y no nada más le haces cinco hoyos de un lado, a un lomo. Le das la vuelta y le haces hoyos por todos lados y le metes la comida para que entonces funcione. Cuando haces un pavo, cuando o sea, se, sabe, se se siente ahora que está bien o está mal. No, yo veo, yo veo que Sochi Galvez lo hizo como porque le dijeron que lo hiciera porque daba una imagen que podía empatizar con las mujeres en tiempos de familia, como que daba una imagen de calidez. Es una estrategia política. Se nota que eso no fue improvisado. Guadalupe Loaesa lo ve improvisado. Creo que muchos que vimos esos videos, vimos que hasta parecía que estaban leyendo la, los ingredientes de la receta. Que alguien se lo estaba soplando. En uno de ellos aparece una de las mujeres que la ayuda en casa y nada más la voltea a ver de reojo como de, ahí no va! ahí no era! Pero la voltea verde o rojo, no creo que es Domi, se llama. O sea, se nota que esos videos fueron pensados, alguien se los sugiere, y Sochi dice, ah, sí va, pero no se veía Sochi segura en la cocina. Esa es la clave para entender que es una persona que no cocina o que no cocina de como un hábito recurrente. No es que esté mal, ojo. Lo que esté mal es que te la quisieron vender como alguien que podía hacerlo o que lo hacía, para qué? para empatizar con un grupo que cuando recibe ese mensaje responde lo que Guadalupe Loesa y te dice que nadie quiere una ama de casa como presidenta y ahí Guadalupe Loesa la riega porque no hay mejor mujer no, no hay mejor perfil administrador que las amas de casa administran el dinero pero los centavos y les rinde como si no hubiera un mañana así les des 10 pesos o les des 1000 pesos hacen que ese dinero rinda porque tienen que darle de comer a los niños, tienen que darle de comer al marido, porque tienen que comer ellas, porque las personas que las ayudan, porque no, ser ama de casa, para Guadalupe Loeza quizás pueda ser solo irte a pintar las uñas y tomar cafecito y demás, ¿no? Ser ama de casa es administrar un hogar, administrar las finanzas del hogar, administrar y que todos tengan lo que se tenga y que todos coman, que, que existan estas raciones justas. Pero para las élites eso está mal, en el equipo de Sochil intentan venderte que eso es lo que debe de hacer, se nota que no tiene confianza en la cocina Sochil, entonces se ve un video forzado y los mensajes constantes que estamos recibiendo en la campaña de Sochil se ven iguales. ¿Por qué? Y esto es la clave de por qué Sochil va para abajo. Son varios puntos y los rescato. El primero, cuando Sochil sube en la campaña, es por el mensaje contra el presidente y por la réplica del presidente. No por nada más que Sochil fuera... Y demás. Y eso se dijo en más de una ocasión. El día que el presidente deje de responderle a Xochitl, ese día va a empezar a perder punto Xochitl. Y tal cual está pasando. Dos, el equipo que asesora a Xochitl. Y ahí sí tiene razón Guadalupe Loaesa. Porque dice Guadalupe Loaesa en esta carta que le manda: considera ya cambiar de asesores. No te quieren. Santiago Krill es de mala suerte. Y sí. Santiago Krill es como un tótem de mala suerte. Todo lo ha perdido. Santiago Krill, los cargos que ha ocupado no ha sido porque el señor los ganara, es porque es un eterno pluri, es un eterno candidato. Pero no solo es Santiago Krill, es Josefina Vázquez Mota, es Ricardo Anaya, es Margarita Zavala. Si tú estás integrando tu equipo de campaña con puros perdedores de campañas, ¿cómo esperas que ganen cuando ellos no tienen experiencia ganando una campaña? Tiene experiencia perteneciendo a equipos ganadores Pero no ganándola ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer con eso? Ahí sí tiene razón Guadalupe Loaesa Y sí, Santiago Cruz es como un tótem de mala suerte ¿Y en qué otra cosa tiene razón Guadalupe Loaesa? Soche ya no da risa Pero desde hace mucho no da risa Desde hace mucho tiempo no da risa Y cuando hablamos de un político que da risa Dices, ah bueno, te da risa Y como que le pones sabor a la grilla Y como que le pones sabor a la crítica pero si su crítica está basada en fake news, si su crítica la tiene que leer, ¿cómo esperan que sea, que le dé risa si todo lo tiene que leer en un prompter? Porque si no lo lee en un prompter, se sale del guión y dice lo que no tiene que decir. Y termina sacando esto de que yo nunca trabajaría con periodistas este, indeseables como Alito. es el problema. Para que Sochi sea la carismática, no tiene que leer, tiene que improvisar. Lo tiene que sentir. Y ni puede improvisar, ni lo puede sentir, porque les dan lapsus. Entonces, lo que le hicieron a Sochi fue amarrarle las manos y cerrarle la boca. Y solo abre la boca cuando está leyendo un prompter. Solamente lo hace así, nada más. Cuando lee un prompter, cuando alguien le sopla. Hasta para una receta de cocina, alguien le tiene que decir algo. Alguien tiene que estarle diciendo. Evidentemente, no vas a emocionar si tú no te emocionas. ¿Y cómo te vas a emocionar cuando alguien te está escribiendo algo que te enteraste apenas que lo vas a leer? Que no
3: escribiste
1: tú, que no piensas tú. ¿Cuál es el factor más grande de todo esto? Es muy simple. Sochi Galvez es el reflejo de tres dirigentes de partido político y un empresario que en cinco años no lograron descifrar por qué perdieron el 2018. No han logrado descifrarlo ellos creen que México vive en un lapsus brutus que votó por Andrés Manuel porque ya estábamos cansados del pan del PRI del PRD y pues era la única opción y que ahora seguimos enojados y eso no es cierto si bien hay personas que se pudieron haber decepcionado hay muchas otras que se convencieron y al hacer el balance de cifras siguen perdiendo porque ellos no hicieron una autocrítica porque te vendían sus derrotas como victorias porque creen que al haber ganado parte de la Ciudad de México va a hacer que ganen todo México en cabeza de quien cabe que si ganas un par de ciudades en la capital del país, entonces ya vas a ganar todo el territorio nacional cuando en las elecciones estás cada vez perdiendo más estados. Hoy el PRI solo gobierna dos, el PRD ya no gobierna ninguno y el PAN todavía se mantiene con algunos estados como Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes y Yucatán. Son 32 entidades federativas. ¿Cómo, le, ¿cómo convences a la gente que con eso vas a ganar? Y encima tienes una candidata que tiene que obedecer o que tiene que representar tres intereses partidistas y un corporativo y que no se cree lo que está diciendo y que no siente lo que está diciendo. Entonces, las élites están abandonando el barco de Xochitl. Era de esperarse. Y así como está en Guadalupe Loaesa, van a venir más. El problema es que en el camino van a desnudar sus verdaderas intenciones. Y ahí veremos quién es quién y qué es lo que quiere cada quien y por qué cada quien está pues, intentando salir de este barco, ¿no? de este barco de, de Xochilgalves Galvez y el barco de la oposición. Vámonos con más, mi gente chula, porque... Vamos a hacer una entrevista ahorita, antes de ir con muchos otros temas, porque todavía tenemos que hablar sobre el gasolinazo. Híjole, mis niños. Empezamos el año con fake news, ¿verdad? Empezamos el año bravos, porque viva México, hay que mentir. Empezamos el 2024 y, ¿por qué no? Tenemos que darle con todo a la mentira histórica. Pero vamos a entrar con eso. Vamos a hablar con el diputado Alejandro Carvajal, que yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros. Hemos estado en pláticas, todavía falta mucho camino por, por hacer más cosas con él, pero hoy día en un anuncio importante, Alejandro Carvajal pues es, es diputado, pero está buscando también ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Y como en todos los estados, porque en todos los estados está pasando, hay quienes pues, han buscado de otros partidos, otras fuerzas, pues unirse a Morena, ¿por qué? Todos están cayéndose, todas las... Y lo digo tal cual, las ratas están saliendo del barco de Xochitl y del barco del Frente Amplio, ¿por qué? Porque saben que van a perder. Y solamente aquellos que pertenezcan a este club de Toby o a estas, o sea, sean cercanos a Lito, a Marco o a Zambrano, los que sean cercanos a los proyectos son los únicos que van a sobrevivir. Son los únicos, tanto en los estados como en el nacional. Si no son cercanos, tienen que buscar para dónde salir porque pues, hay que sobrevivir. Y vemos muchos estados en donde pues, Morena se está abriendo a que entren pues, aspirantes, ahora sí, mídanse y busquen ser los candidatos del partido para presidencias municipales, diputaciones, senadurías, etc. En esa dinámica en Puebla, pues, sobre todo en la capital, Alejandro Carvajal Convocaron a una marcha, es una marcha en respaldo a Claudia Sheinbaum y también a el candidato de Morena en el estado, que es Alejandro Armenta, para consolidar el segundo piso de la 4T, pero lo buscan hacer desde una dinámica de unidad con principios, que se respeten pues los principios de Morena, que se respeten los estatutos de Morena. Digo, si van a entrar, está bien, pero demuestren que todos vamos con unidad y sobre todo una pues como un mensaje al partido de no estamos, no, no es que no estemos alzando la mano. Vamos a ver bien de qué se trata esto y le agradezco muchísimo Alejandro Carvajal, diputado, que se conecte con nosotros. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas noches.
0: Bien, aquí estamos, meme. Saludos a todo tu auditorio eh y a todos ustedes. ¿Cómo están? gracias
1: no, es por poner tacte, mi querido Alejandro. Pues vamos a, 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 a andarle con esto. Organizan esta marcha, entiendo, porque así leí las notas y de hecho escuché la rueda de prensa, en donde están convocando una marcha de unidad con principios. Es una marcha, digamos que ahora sí, de obradorista, de puro 4T, que ha estado en el movimiento desde hace tiempo, pero en donde buscan sí una unidad, pero con principios, en respaldo a la candidata Claudia Sheinbaum y también a Alejandro Armenta. ¿Cómo es que llegamos a este punto de la marcha? ¿Cuál es el objetivo principal de la marcha?
0: Mira, como antecedente, nosotros tenemos ya muchos años perteneciendo a Morena, desde el 2015, y hace un año decidimos, junto con otros compañeros de Puebla, de diversas regiones, constituir una organización en Morena, porque lo establecen los estatutos, que se denomina eh, el Frente obradorista por la Cuarta Transformación, donde decidimos reunirnos eh, de diferentes regiones para poder escuchar y platicar con diversos militantes y simpatizantes de Morena, y rescatar los principios, los valores y compartir pues, las experiencias que este movimiento ha tenido durante muchos años. ¿Por qué? Eh, ante tanta pues, desbandada de personajes de otros partidos, muchas veces se pierde la ideología o se olvida la historia del movimiento obradorista que ha costado pues, eh, mucho trabajo. ¿no? Pero también, y lo grave, es que se olvida la historia de la, de la izquierda mexicana, en donde miles de personas combatieron desde el sindicalismo, desde la clandestinidad, desde los movimientos por la tierra o por el agua, y fueron ultimados por los mismos que ahora están tratando de buscar candidaturas o encarcelados. Entonces tenemos que articularnos y tener bien claro que la lucha de la izquierda es histórica y que es perpetua y que continúa que no obstante que entendemos el contenido del plan C que ha presentado nuestro movimiento morena, necesitamos aglutinar y dar un contenido discursivo y teórico a la cuarta transformación para que no se desdibuje porque es un riesgo latente el permitir que ingresen cualquier tipo de perfil sin analizar su, su procedencia o su actuar dentro de la vida pública del país por eso, lo, por eso elegimos okay. formar este movimiento
1: Alejandro, tú ves riesgo en Morena cuando aceptamos perfiles, de, estamos hablando de es que esto, lo que pasa en Puebla pasa a nivel nacional vemos una desbandada de PRIistas, sobre todo PRIistas, un par de panistas que se están sumando a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y ese reflejo está ocurriendo en los estados y en los municipios ¿Tú ves algún riesgo? Y si es que lo ves, ¿cuál es el riesgo?
0: Bueno, de entrada, las prácticas que ellos han ejecutado durante muchos años, los grupos de poder y los grupos económicos que están detrás de muchos de ellos Ajá. y que los respaldan y que lógicamente van a tratar, no en todos los casos, porque hay excepciones, de replicar la vieja política porque vienen de una escuela diferente, una escuela periodista o una escuela donde generaban negocios al amparo del poder y pervertir con el poder económico al movimiento y tomar el control del partido porque eso es claro cuando alguien llega a un movimiento sea el más humilde militante o el más connotado pues trata de ganar espacios y este y otros personajes estos personajes lo tratarán de hacer entonces hay que estar bien articulados bien organizados que es lo que le ha faltado a la base de Morena la organización por los procesos que ha habido y lograr, pues, ser un contrapeso real a personajes que se puedan salir de control.
1: ¿Cómo se puede ser un contrapeso, Alejandro? Porque, digo, en Puebla tienen a Pepe Chedragui, que es reciente priista, o sea, fue toda su vida priista, y a penitas que se publican las convocatorias y demás se une a Morena y ahora sí dice quítate que te voy pero eso está pasando en Yucatán también con un en Mérida con un Romel Pacheco a nivel nacional está pasando o sabemos que hay, hay muchos perfiles que pues, van en esta misma línea cuáles podrían ser pues, estos controles de Morena para decir bueno, no no para no poner en riesgo el movimiento y pues el trabajo que se ha hecho hasta ahorita
0: sí detrás debe haber un proceso institucional más claro más profundo que esa es la, la meta del partido. Un partido muy joven que tuvo que llegar al poder y apenas está organizando en muchos sentidos. Y la otra es que la fuerza militante, la fuerza de la sociedad, pueda hacerse presente, organizarse y buscar los espacios de poder y de representación para poder darle un tinte social a Morena, que es un partido de izquierda, que no se olvide. Esa es la idea de la organización. Sin demeritar que algunos personajes que entran pues pueden tener formación académica, pueden inclusive del PRI tener buenas intenciones o haber hecho un buen trabajo, pero hay otros que no. Entonces creo que hay filtros en toda organización, hay filtros, hay exámenes de control, hay análisis y en Morena tiene que ser igual. Y más porque es un movimiento que representa a la sociedad dentro de un poder político. Y si tenemos representantes negativos va a verse replicado en el comportamiento de otros y también en los resultados electorales en el futuro.
1: La gente no olvida. Sí, 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 exactamente. La gente hay molestia
0: de... y no es molestia de los de Morena nada más. ¿De es dónde molestia, es... es molestia de mucha gente de la ciudadanía que dice, oigan, ustedes eran diferentes, no que iban a acabar al PRI y ahora qué les está pasando. Les explicamos, es un proceso histórico, tenemos que buscar la cámara, de Diputados, pero es complicado eh, hacerlo o explicarlo cuando ven personajes que inclusive estuvieron en la cárcel o inclusive atacaron al presidente, o inclusive también pues, cometieron actos de corrupción notables, públicos, notorios, y decirle a la gente que esto es un tema pues, de oficio político, pues no es fácil, y si sí hay una molestia en sectores de la sociedad que no pertenecen a Morena, que a lo mejor simpatizaban o veían bien esta renovación política. ¿Y qué es lo que pasa? Morena dentro de sus principios, de, dice, nace para que se haga una innovación política en México. Es decir, para que cambie el sistema político, pero también para que cambien los personajes y lleguen nuevos personajes eminentemente de la sociedad, académicos como tú, maestras, eh, empresarios, campesinos, pero gente que revitalice la política y no que recicle. Este es lo grave y lo complicado de ser un gran partido, el partido más grande de México, que tiene que buscar las reformas estructurales, pero sí creo que se tiene que buscar más orden y análisis de estos personajes.
1: Alejandro, eh, no hace mucho, de hecho, hoy en un momentito más vamos a publicar una entrevista con Bere Porquillo, que ella eh, busca ser aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Y platicando con ella, digo, ya estoy spoileando un poco, pero sí te quería decir... Ya un estás poblaneando, tío.
0: Uh -huh.
1: Ya estoy poblaneando, ya estoy poblaneando, estoy spoileando y poblaneando. Me sí. dice que a ella le cambia mucho la perspectiva cuando va a estos cursos de formación, que es clave, que si alguien quiere ser aspirante, tiene que tomar los cursos de formación del instituto, del Fisgón y todo esto. ¿Ves quizás en estos cursos de formación clave que pudieran hacer esta transición ideológica estos personajes? Te lo pregunto porque pues es la yo escucho, me dices es que Moreno es un partido joven, y sí es un partido muy joven que dentro de sus principios lo más importante es el Instituto Nacional de Formación Política para que quienes aspiren tengan las herramientas ideológicas, se hagan cuestionamientos y pues continúen con la transformación del país ¿esa es una herramienta que funciona para cuando ya hicieron estas conversiones políticos del PAN del PRI ¿Realmente funciona o crees que estos políticos o dependería, pues realmente se tomen en serio los cursos de formación?
0: No, yo creo que es muy vital la formación en cualquier en cualquier, en cualquier cualquier institución pública, privada o en cualquier eh, empresa. De hecho, en toda la, la empresa hay un lema que dice, si no, si comete errores hay que capacitarlo y si comete otro hay que volverlo a capacitar. Es fundamental la capacitación. Pero, en el tema político, cuando tú ya vienes de una práctica y atrás de ti hay grupos económicos y grupos que detentan o, tienen, eh, o han participado en corrupción o son del crimen organizado, es imposible, porque debes favores y les debes las campañas a los grupos que te respaldaron. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que Morena debe hacer una escuela de cuadros principalmente de jóvenes, sin descuidar ya a los militantes históricos, y buscar en las universidades y también en los ejidos talentos que puedan representar y formarse en Morena para que le den un tinte diferente ...a la política en México... ...nunca ha sido funcional reciclar... ...te pongo un ejemplo... ...todas las instituciones... ...cuando han adquirido cuadros... ...mercenarios... ...se los acaban... ...acaban con las instituciones... ...los cuadros mercenarios... ...con las mismas prácticas... ...todos los equipos de fútbol... ...cuando compran jugadores... ...y no crean cantera... ...acaban yendo al fracaso absoluto... ...y lo mismo un partido... ...un partido... ...cuando trae cuadros reciclados... eminentemente ...o en mayoría acaba comiéndose a sí mismo porque la gente difícilmente va a poder cambiar de sus hábitos entonces tenemos que hacer una renovación política entendemos que es a largo plazo pero esperemos que no haya mucha gente que se desespere y que deje de creer en esta gran herramienta política que es Morena
1: Alejandro Tú buscas ser candidato de Morena a la presidencia de la capital, de mi bonita capital, que es Puebla. Tú eres capital. Uh -huh. Sí, de la capital. Sí. ¿Cómo has visto la política? ¿Cómo has visto la 4T en Puebla? Yo lo, se lo he preguntado a varios y les he preguntado básicamente si la 4T llegó a Puebla. Te lo pregunto a ti. ¿Llegó la 4T con Barbosa o qué pasa con la izquierda en Puebla que vemos tantos personajes migrar? Vi un evento reciente de Armenta en el Libanés y una cantidad de PRIistas todavía en el PRI, o sea, gente que todavía estaba en el PRI, se fueron a sentar a, al evento de Alejandro Armenta. O sea, el exgobernador Tony gali que mi madre. O sea, tenemos personajes que han estado en, more, en el morenovallismo, una época muy oscura para los poblanos, y personajes que han estado toda la vida con el PRI y que hoy públicamente dicen, pues me voy con Alejandro Armenta y ahí los tienes, ex o sea, equipos de Mario Marín, gente de Rafael Moreno Valle, familia de Rafael Moreno Valle, todos están metidos con Alejandro Armenta y indudablemente nos hace preguntas ¿qué onda con la izquierda en Puebla? ¿Las bases izquierda de Puebla están lo suficientemente fuertes como para poderle decir a estos políticos de oficio político que no necesariamente quiere decir que sean limpios ¿no los necesitamos? ¿podemos solos?
0: Eh, mira, yo creo que dentro de una composición tan amplia como es el Estado sí necesariamente en algunos municipios se requiere de perfiles empresariales, de perfiles también con experiencia, pero repito sin hacer una alusión personal porque yo no conozco a todos ellos creo que tenemos que tener un filtro, el partido obligatoriamente no puede permitir que cualquier persona participe en la administración pública sin haber investigado perfectamente de quién se trata y eh, en el caso de, del estado, eh, pues la, la izquierda gobernó con Barbosa, pero fue un gobierno corto, pues por su fallecimiento y también por el tiempo y por los sucesos y no se logró salvo en dos casos lograr eh, pues cuadros diferentes o cuadros eh, nuevos. Tuvieron que importar también, sobre todo, gente de la Ciudad de México. Entendible es que mucha gente de la administración que tiene experiencia, pues te tienes que llamarla, pero creo y estoy seguro de ello, que hay gente de la academia y de la parte empresarial que puede ser llamada y dar muy buenos resultados, y formar también a nuevos administradores públicos dentro del mismo ejercicio de gobierno. Creo que el reciclar de tajo va a hacer mucho daño, va a causar una herida que va a ser difícil de cicatrizar dentro de la gente que cree y que formó la estructura de Morena, y el partido tendrá que entrar a una renovación inmediata en el 2025 y reestructurarse para poder ver qué es lo que va a suceder con la ideología y con la formación de cuadros.
1: Alejandro, con, con este proceso, con esta marcha en particular, eh, ¿qué llamado le haces a la ciudadanía, más allá de Morena, más allá del partido, más allá de la doctora Claudia Shemo y al, propo, al propio Armenta? ¿Qué llamado le haces a la ciudadanía que pues, está muy pendiente y que, como bien dices, está cuestionando pues esta aceptación sin medida, sin aparentemente procesos claros sin de filtro, hasta ¿no? dónde, sin ¿no? límites, sí. sin filtro, en que está haciendo Morena. ¿Qué le, ya, ¿A qué llamas a la ciudadanía, en este caso a los poblanos? Pero vaya, creo que tu mensaje aplicaría para todos los estados.
0: Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda. Como militante no hay que desesperarnos, pero sí hay que mencionar lo que sentimos, porque todos los políticos y los militantes tenemos la obligación moral de explicar lo que sentimos eh, y proponer qué es lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros vamos a aglutinar, no nada más a las fuerzas de Morena, sino vamos a ir poco a poco aglutinando a fuerzas sociales, gente que coincide con asociaciones civiles, con formas diferentes de hacer política y que está harto de los políticos tradicionales. Morena llega principalmente por ser un movimiento antisistema, por eso gana, porque la gente estaba harta del PRI y del PAN. Y mucha gente que no tenía partido y que ni siquiera pertenece a Morena, creyó en Andrés Manuel o cree en Andrés Manuel porque era una persona que iba en contra de lo establecido y de los vicios, vicios del viejo régimen. Entonces vamos a llamar a, a poco a poco a estas personas, este movimiento va para largo, e ir formando eh, una, eh, pues una, una propuesta para que las cosas se hagan diferentes en el partido. En esta marcha habrá gente de los municipios, gente también, pues, amas de casa, gente que ha participado y que quiere que las cosas se hagan diferente en la política a nivel nacional. Y que llegue gente diferente a gobernar y a poder encabezar los movimientos. Se ha visto, y es algo demostrable, que los mercenarios, y eso está escrito en los tratados de guerra, siempre se van cuando el barco se hunde. Todos estos mercenarios que mencionas, todos, cuando Morena baje su rendimiento electoral, automáticamente se irán y los que nos quedaremos seríamos nosotros. Y así pasa en cualquier organización. La gente que se forma se queda, la gente mercenaria se va inmediatamente a buscar dinero en otro lado. Entonces, bueno, eso lo tenemos muy claro. En este caso tenemos que ir mezclando entre experiencia y gente del partido. En Puebla hay una izquierda histórica que ha combatido desde la revolución mexicana y desde movimientos inclusive clandestinos que ahí está pero también hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que esperan algo diferente en la política y que quieren participar y que si no les damos opción y les presentamos lo de siempre se van a acabar yendo a otro partido o lo peor, van a acabar odiando la política o no creyendo en ella y creo que nosotros tenemos la obligación de hacer cosas diferentes para que la gente vuelva a creer y participe en la política, que eso es lo que busca Morena.
1: Alejandro, para cerrar, en tu caso particular, en el caso de Puebla, de, de no quedar, no, y yo lo voy a decir directo, de que entre Pepe Chedragui, que es el aspirante externo, que no era del partido ni demás, ¿tú qué rumbo tomarás? ¿Te quedas en el movimiento? ¿Tienes claro ese escenario?
0: No, yo siempre en este caso voy a trans, transitar dentro de la izquierda, lo he, lo he hecho siempre, no nos hemos desesperado, yo la vez pasada busqué también la precandidatura al municipio y al no tenerla inmediatamente acepté el, el resultado, entiendo que son procesos históricos largos, pero sí buscaremos lógicamente pues eh, darle al partido una nueva vida pública, una nueva vida interna, con institucionalidad, con orden, pero siempre explicando lo que vemos y lo que sentimos. Yo no voy a romper con nadie, ni, ni, ni menos con el partido que me ha dado la oportunidad y que creo que puede seguir creciendo el, el movimiento, pero sí eh, pues hay que, hay que explicar lo que está pasando. Es lo mínimo que podemos hacer, darle la cara a la gente y explicar lo que está sucediendo en Morena y cómo vamos a poder solucionarlo con propuestas ¿no? esto apenas inicia, Morena tiene cinco años en el poder, es un bebé vamos a, a seguir eh, trabajando pero bueno, el tema de no quedar creo que vamos muy bien, te lo digo honestamente y, y nosotros somos factor de unidad de toda la militancia y no nada más de la militancia, sino de miles de gentes que quieren una renovación política y que personas di diferentes porque yo nunca había estado en otro partido yo soy un caso de aquellos raros donde pues nunca había trabajado en ningún gobierno, yo siempre trabajé en el sector social y como abogado y logré posicionarme en una diputación y hacer un trabajo muy digno, sin corrupción, sin ningún señalamiento en mi vida pública ni privada y por eso creo que la gente pues un sector importante de la población me ve bien, ¿verdad? Entonces vamos Vamos eh, caminando fuertes, tenemos una buena intención electoral y creo que los resultados nos van a favorecer y, y también te haré extensivo la invitación cuando tomemos protesta y una invitación para que formes parte de una estructura de comunicación diferente, si es que tú lo aceptas, de comunicación social.
1: Pues mi querido Alejandro, yo te agradezco mucho la entrevista y obviamente la, la propuesta. Creo que es, es muy valioso y sobre todo escucharte. Eh, aquí justo hay preguntas que les hacemos a todos los que aspiran. Y, y quiero hacerte esta pregunta porque bien me la decía el señor productor. Eh, nunca está de más y mejor que quede ahora sí que grabado sobre todo antes de que acaben todos estos procesos de precampaña y demás. Tú sabes que cuando están en campaña pues siempre hay este, guerra sucia y que cuando ven, los ven fuertes empiezan a pues picarles para intentar tumbarlos en tu caso Alejandro si se te investiga, si te sacan notas ¿qué nos podemos encontrar? ¿Vas, ¿vas por la calle con tu gestión con tu administración como diputado federal con la frente en alto con las manos limpias?
0: lo único que se van a encontrar es que debo una lana al banco nada más no tengo eh, problemas personales con nadie ni averiguaciones previas hasta el día de hoy eh, y espero que vida, eso así. ni deudas de alimentos ni problemas de violencia nada, nada, nada ni fiscales, ni nada eh, pues he, he sido trabajador siempre fui litigante pues no, no tuve problema entonces eh, creo que pues solamente que inventen algo ahorita ¿no? Y, y se vería muy obvio pero hasta el día de hoy no tengo absolutamente nada entonces eh, creo que hay un expediente muy limpio y sobre todo, bueno, las ganas de construir no y, y, y el, el trabajo eh, donde muchos compañeros coinciden, no conmigo, eh, porque no me gusta que coincidan conmigo, sino con un movimiento. Porque yo soy voy de paso, mañana estoy, mañana no. A lo mejor me reincorporo después a mi trabajo, como tú, como cualquiera. Uh -huh. Pero el movimiento se queda. Y, y tenemos que, que da, honrar la memoria de miles de muertos que estuvieron buscando un cambio democrático en México. Y a lo y por ellos nos de a ellos nos debemos y miles de gentes que buscaron las reformas laborales que hoy están y a ellos nos debemos y miles de gentes que fueron prácticamente corridas de luz y fuerza al centro con el ejército y también muchas personas que buscaron que el petróleo regresara a los mexicanos y que fueron muertas también en el sindicato de, de Pemex cuando hubo el cambio y en otros, en otros podríamos hablar mucho de la guerra sucia y todo pero bueno, somos herederos de ellos y nos debemos a ellos, y con esa responsabilidad social tenemos que darle cara a la sociedad, y siempre, siempre decir cuando las cosas nos parecen que están bien, y también cuando están tomando un rumbo equivocado, no quiero decir que sea una, una cuestión de una acabose de morena, es un proceso, pero sí hay que ver qué vamos a hacer, sería muy irresponsable no hacer nada, y decir está perfecto, estoy muy contento con todo, Creo que no, hay, no es correcto, hay que reestructurar esto y creo que también las autoridades partidistas estarán conscientes de ello. ¿no? Y bueno, también uno de los problemas de Morena es que la mayoría de las decisiones están centralizadas uh -huh. y se da poco juego a los comités, no hay comités municipales, solamente hay comités estatales, ¿verdad? hay poca organización colectiva, pero bueno, mira, siempre la, el sector social sale adelante y es el que ha hecho los grandes cambios en México, siempre,
1: sí.
0: y así sucederá sí, siempre. Entonces, bueno, pues... Pues, así estaremos y, y vamos a ganar, es más, ya ganamos porque vamos a tener la primera presidenta mujer del país y la va a llevar un movimiento de izquierda y a partir de eso creo que muchas mujeres se meterán a la política y lograremos profundizar la Cuarta Transformación.
1: Pues mi querido Alejandro, yo te deseo la mejor de las suertes, muchas gracias por platicar con nosotros un ratito, y pues aquí andamos, estamos en comunicación, y vamos a darle seguimiento a, a esta marcha que, que se organiza en Puebla, y ahí en fuera, pues ya sabes que esta es tu casa, y siempre gracias. estamos pendientes.
0: Domingo 7 de enero a las 10 a.m. De, de la, del Paseo Bravo, gallito que le llaman, al Zócalo, domingo 7 a las 10. Sale poblana, gracias, cuídate.
1: Buenísimo, te agradezco mucho Alejandro, nos, te mando un abrazo, nos estamos viendo. O Se lo tienen a Alejandro Carvajal, le, le agradezco mucho de antemano la, la propuesta, pero este, pues vamos a seguir redando. Vamos a seguir redando. Quiero leer brevemente esta carta, que de hecho es la, la carta inicial que mandan de convocatoria. ¿no? Aquí dice lo siguiente: eh, manifiesto por la justicia, democracia, unidad, movilización y dignidad obradorista en Puebla. Morena ganó electoralmente en 2018, sin embargo, nuestra lucha data de por lo menos 80 años atrás. Somos herederos de la militancia política en la clandestinidad, de la guerra sucia, de los jóvenes 68, de los miles de muertos de la guerra sucia contra el narco, eh, de los fraudes electorales del 88, 2006 y 2012. Somos los desposeídos del neoliberalismo. Nuestra lucha es por las mujeres violentadas, los indígenas y campesinos que históricamente han sido despojados de su territorio, bienes comunes y sometidos a vivir en la pobreza, somos partidarios de un México más justo donde haya paz, justicia y bienestar sin embargo, ese propósito está en riesgo porque la derecha usará todas sus herramientas para desestabilizarnos y ante ello, la unidad de Morena debe mantenerse a pesar de que desde hace cinco años hemos recibido actores políticos que recientemente militaron en partidos del viejo régimen y aunque hay honrosas excepciones la realidad es que su verdadera motivación es la búsqueda de poder por el poder, el enriquecimiento ilícito, la impunidad prepotencia e influyentismo de siempre. Por ello, en este contexto hacemos un llamado respetuoso a nuestra dirigencia y líderes políticos para que con un método público transparente y democrático consideren en los 217 municipios del estado de Puebla a hombres y mujeres libres con solvencia moral, probidad pública y vocación democrática, más no a personas asociadas con grupos de interés económico pasados siniestros o investigaciones por corrupción, que quienes emanen de nuestro movimiento se comprometan a impulsar una agenda de justicia social que, entre otras cosas, contemple redistribuir el 20% del presupuesto estatal hacia programas de bienestar y proyectos 4T, así como cancelar los proyectos de muerte. Nuestro movimiento está en peligro de desdibujarse con caciques regionales y oscuros intereses económicos. Les invitamos a defender, consolidar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de manera pacífica y organizada. Subemos esfuerzos y marchemos por la unidad, movilización y dignidad obradorista el domingo 7 de enero del 2024 a las 9 de la mañana en el Monumento a Juárez hasta el Zócalo de nuestra ciudad de Puebla. En respaldo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la precandidata morena Claudia Sheinbaum Pardo, así como Alejandro Mier, precandidato a la gubernatura de Puebla, manifestémonos en contra de los vicios del viejo régimen respetuosa convención estatal obradorista heroica por la de Zaragoza lo publican el 29 de diciembre del 2023 y ese es un comunicado que hace la unidad obradorista de la 4T en Puebla y cierran con él hasta que la dignidad se haga costumbre lo que pasa lo, miren, la, la política es interesante y hay ciertos estados, lo he platicado en donde hacer política de izquierda es más sencillo que en otros eh, donde es sencillo hacer política de izquierda, porque la, hay mucha manifestación y hay mucha unidad, es, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche. O sea, es, es un poco más fácil. ¿Por qué hay dificultad o no? Porque aunque todo México en algún momento fue territorio PRI, ¿no? Como el spot de Telmex, todo México es territorio de Telcel, patrañas. Dentro de estos priistas hubo algunos estados que antes sucumbieron más rápido al PRI neoliberal o al PRI corporativo que otros, ¿no? Aquellos estados del sur, sobre todo del sureste, pues si bien también tuvieron estos políticos del PRI neoliberal, eh, hubo más resistencia que en otros. O había más protestas, había más levantamientos y también hay más necesidades, en el caso de los estados, por ejemplo, la Ciudad de México, creo que es un, es un lugar donde es muy fácil hacer izquierda. Y no digo porque sea sencillo ya nos sentemos y nos rasquemos la panza y vivamos nuestros laureles, sino que es más sencillo porque aquí hubo líderes de izquierda desde el principio que hicieron liderazgo. No nada más que se consolidaron como líderes sociales en una comunidad, sino que hicieron liderazgo e hicieron comunidad y trabajaron para consolidar esa comunidad y unirla que fue el caso de López Obrador, en la Ciudad de México. Tabasco, también emblema, eh, Chiapas un poco, no, y digo un poco porque tuvieron su momento bar partido verde, no, pero estados donde es compleja una izquierda, porque hay muchos intereses corporativos, son estados donde vemos, por ejemplo, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Yucatán. Estos cinco estados es complejo porque los intereses corporativos se han asentado muy bien. En el caso de Puebla, tenemos al Yunque, que ojo con lo que voy a decir, ¿eh? el Yunque nunca ha ganado como tal, bueno, sí ha ganado, ya me, me corrigieron este fin, este, este periodo que había mis fuentes en Puebla, que le mando un abrazo, me quedo Manuel, que sí hubo gobernados, o sea, sí hubo puestos del yunque que se ganaron, pero como tal que el yunque por sí mismo ganara una gubernatura con el PAN, no había ocurrido, no había pasado de hecho, nunca pasó quien gana la elección en el PAN es un exprista que fue Rafael Moreno Valle, porque Moreno Valle fue prista durante toda su vida, hasta que le dijeron que no iba a ser el candidato y entonces se cambió de bando y que en venganza consolidó un proyecto y bueno, fue el periodo Moreno Vallista. pero vemos que estos estados donde hay un arraigo religioso potente es donde ha costado trabajo hacer izquierda. Nuevo León es otro estado donde la política es aún más complicada. Hacer izquierda es más complicado. Nada más vean quiénes son los candidatos, por Dios. Nada más vean quién es su gobernador. O sea, para hacer, básicamente lo, esta columna de Guadalupe, lo a esa que le escribe a Xochitl Galvez de por qué no se peina bonito y se viste bonito, es básicamente la manera en la que se definen los gobernantes en Nuevo León. Se tienen que vestir bonito, hablar bonito o hablar regio, este, peinarse bonito, venir de familia bonita, y entonces podrían ser candidatos a la política regia. No importan las ideologías de Nuevo León, la, la ideología es corporativa. Tienes que tener contentos a los empresarios y entonces aspirar a un cargo. Si no los tienes contentos, te cierran las puertas. Y esa hacer política de esa manera es complicada en la izquierda, porque. Evidentemente la izquierda no comulga con eso de vamos a poner primero a los empresarios. La izquierda comulga con una idea de vamos a poner el piso parejo. Adiós a los privilegios y si van a existir los empresarios porque tienen que existir, pues van a tener que tener bien a sus trabajadores, horarios justos, un sueldo digno, incrementos salariales, etcétera. Un equilibrio entre el bien y el mal, llamémosle. Eso no ocurre con la derecha. ¿no? La, la derecha es todo full empresarios. Vamos a darle a los empresarios. Entonces, en estados como, por ejemplo, Puebla, Nuevo León, Guanajuato ha sido complicado porque hay todavía un arraigo de derecha que trasciende más allá del partido político que lo gobernar. Un arraigo muy hacia la derecha rancia, una derecha muy pegada a los intereses católicos cristianos que luego nos salen con estos videos ¿no? de cómo es posible que en Walmart te vendan un arbolito de la abundancia Walmart anticristiano, ¿cómo puedes hacer eso, Walmart? Y estamos hablando de personajes que no conciben la política ideológica de Andrés Manuel López Obrador porque para ellos es anticristiano vender arbolitos de la abundancia. ¿no? Y esos son ejemplos. Por ejemplo, Puebla. ¿Cuántos poblanos no hemos visto que se han hecho pirales últimamente por ser unos verdaderos violentos zánganos sin tener mayor unión social? Eso es lo que fomenta la política de derecha, una ruptura en la familia que no pienses en comunidad y que pienses de manera individual, hasta en tu seno familiar. Es por eso que hay lugares en donde la política de izquierda es difícil, porque la política de izquierda es de comunidades, de hacer comunidad, de hacer liderazgos. Y no me estoy metiendo a la ideología, ni mucho menos para aquellos que son súper pros de la ideología, no me estoy metiendo a eso. Me estoy metiendo más en los efectos de la ideología que tiene sobre la gente. La gente cuando está dentro de una política de izquierda, o dentro de una eh, pues sí, dentro de una ideología de este ramo, hace política en comunidad, velas por los intereses comunitarios, velas porque las mayorías estén bien, velas por los derechos humanos, o sea, buscas velar por todo esto, que cuando no estás, pero cuando estás en una política de derecha, lo que te interesa son los individuos, ¿no? El yoyo. -yo el famoso político de Yoyo. -Yo. yo estar bien, yo primero, yo tengo que saber bien, yo tengo que comer, yo tengo, sí, pero eres tú, 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 tú. Y de políticas individuales nunca vas a construir a una comunidad porque cada quien tiene intereses diferentes. No es lo mismo lo que necesitamos, lo, lo que necesita el productor, lo que necesitan ustedes, a lo que necesita un indigente en la calle. No son las mismas necesidades. ¿Y quién pesa más en una ideología de derecha? Los intereses que tienen para pagar. ¿no? los que tienen el, el dinero, los que mueven el, el, el recurso. Ellos son los que tienen esa posibilidad de decir yo-yo porque ya tienen muchos otros derechos garantizados como la educación, casa, vestido, sustento, etc. Mientras que generan una fábrica de pobres para que ellos sean los que tengan pues, este trabajo porque lo que necesitan es llevar pan a la mesa y se van a conformar con lo que les den porque de eso a nada, pues evidentemente, lo que les caiga. Más o menos por ahí va un poco lo que, se, lo que les explico. Ahora no es imposible hacer política de izquierda, pero tienes que hacer mucho cambio ideológico. Y ese cambio tiene que venir de la gente. Y soy poblana, y de hecho regresé hablando pipope, dice el señor productor, que regresé de mi estado hablando en pipope, lenguaje pipope, regresé en acento pipope. El problema es que la sociedad poblana está bien estigmatizada y es que nosotros no ayudamos a que eso cambie. Y me incluyo porque soy poblana, aunque no me identifique con ellos. Pero quiero que me digan en la audiencia cuántos consideran que los poblanos no somos pesados. A mí me ven en la calle y me ven y dicen que soy mal encarada y que soy una mamona. Ya cuando me conocen la cosa cambia. Pero para romper ese estigma, pues ¿qué hago? Nos dicen alzados, pipope, el simple pipope. ¿No? que nosotros lo definimos en por una perfecta, pero la, el, el origen es otro. Es más, si nos vamos al origen de Puebla como, como Estado, tiene un origen estrechamente relacionado con España. Pero eran los que poblaban Puebla, eran los... Pero eran los eh, hijos de otra familia de los españoles. Eran, eran, ah, eran los bastardos de las élites que no podían estar en España porque es que los veían horrible porque era el de la otra familia, pero aquí eran los que mandaban, y aquí nadie les decía nada, y con esa este, se fue creando una sociedad con traumas, híjole yo creo que nos, a los poblanos nos deberían de haber metido hace mucho tiempo al psicólogo, hace muchos años, porque los que empezaron a poblar Puebla y de los que ya empezamos a descender muchos, pues ya eran los hijos de los hijos de los nietos, de aquellos que sí tienen familia en España, pero que en España comparten el apellido, pero que hace décadas eran los apestados de España y aquí eran las élites, aquí eran los reyes, aquí mandaban y aquí dominaban y aquí era territorio España. Venimos más o menos, tod todavía no se logra cortar ese cordón umbilical y evidentemente si hablamos de política, bueno, imagínense. De ahí que dicen que los poblanos somos muy wannabes, no que aparentamos mucho y es cierto. No es broma, y no lo y ojo, no estoy generalizando porque hay poblanos bien luchones, hay gente que no es así, pero en general la visión que se tiene de Puebla es esa. No solo porque nos caemos con los topes de los este, pasos de bicicleta, ¿no? no solo por eso. Si no se acuerdan de una nota, creo que refleja un poco a la sociedad poblana. No a todos, y repito, no quiero generalizar, pero pues hay quien tiene que decirlo, y pues soy poblana, así que pues con la pena. ¿Se acuerdan de esa nota de este año cuando Starbucks en el centro abrió por fin y ya tenía los vasitos de Navidad? Uh -huh. El único estado donde yo vi que hicieron fila y que fue nota para tener sus vasitos rojos de Navidad fue Puebla. Hacemos fila para los vasitos rojos de Navidad. Queremos aparentar lo que no tenemos. Y esto, esto ocurre en todos lados, pero creo que Puebla todavía lo tiene más estigmatizado. Tienes gente que se desvive por tener el último modelo del iPhone, pero no tiene veces para comer. ¿Por qué no vas por las prioridades? Todavía no logramos romper ese cordón umbilical. Así como a veces nos burlamos de los regios porque se casan entre primos, bueno, aquí en Puebla no cantamos a las rancheras más o menos por ahí andamos, no nos casamos con nuestros primos gracias a Dios, pero todavía no logramos romper un estigma cultural de queremos aparentar que tenemos algo que no tenemos ¿no? y sobre todo creo que hasta en marketing te dicen que si tú pones un negocio en Puebla y pega, ya le hiciste porque somos los más complicados, es una sociedad muy compleja, entonces es complicado hacer una política de izquierda con una sociedad individualista que solo piensa en el yo-yo y yo primero, y yo después, y yo luego, luego, es complicado. Por eso hablo de es, hay lugares en donde es más fácil hacer política de izquierda que en otros, y todo se basa en la ideología, o comunidad, o individualista. Y en Puebla, y en muchos otros, pero Puebla, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Calientes y un poco Yucatán, es un tema mucho de yo. Es una política muy individualista. Siempre ver por uno, luego por el mismo, y luego yo. ¿Y la comunidad dónde queda? Ojo, hay quienes aún con todo y todo hacen comunidad, pero son minoría. De ahí que se tenga que ir luchando contra corriente para ir posicionando eso, abrir los ojos y decir, ah, caray, no porque yo tenga más quiere decir que soy mejor que el otro. No porque yo tenga más dinero o no, porque yo tenga más recursos quiere decir que soy superior al otro. No porque yo tenga más quiere decir que voy a hacer lo que se me pegue la regalada y que mis chichones truenan. No por eso soy superior. Es más, el porque tengo más, tengo una mayor responsabilidad para regresarlo a mi comunidad, a aquellos que no tienen. Y es pensar en un trabajo de comunidad, cosa que es compleja, pero bueno. Aquí la reflexión de la noche, que ya me debrayé un poco, pero tenía que sacarlo de mi ronco pecho, porque pues sí si hay que... Ah, y dicen también los zapatillos se me olvidan, también los zapatillos los son... Creo que menos, no, no, no. creo que menos, pero pues también entrarían dentro de la dignidad. De Aquí dice Laila la, y en Yucatán, algunos con sus castas. ¿sí? Aquí dice en Monterrey, si te llamas Gastón, te sacan del Estado. Y eso sí, y eso, sí y eso sí, dice Filio, mi, mi mi abuela era francesa, mi tatarabuelo alemán, y mi tío fue soldado en la revolución. Aaron tiene un punto. Los poblanos de las sierras son muy diferentes. Es que eh, esto que les digo a los poblanos es en la capital. Uh -huh. En la sí, capital, no sé es exacto, ocurre en la capital. Si tú te vas a las sierras, si tú te vas a las sierras, si tú te vas a los extremos, ya ves una sociedad distinta, porque estamos pegados a Veracruz, pegados a Oaxaca. O sea, tenemos, estamos pegados a distintos puntos. Entonces, es por eso que la sociedad cambia, porque no les puedes decir, por ejemplo, a los de Tehuacán, que también son un tanto complicadores, pero no se identifican tanto con la capital, no se identifican un poco más. con. No le puedes decir, por ejemplo, a los de Huachinango, a los de Jico, que se identifiquen con la capital cuando estás a cinco horas de la capital. Se identifican más con Veracruz, que les queda a una hora, a lo mucho, dependiendo del punto en el que estés. Hasta el clima es distinto. O sea, de, ahí sí, o sea, de lo que hablo de esta política está mucho más arraigada en la capital, en el, pues en el área metropolitana de la capital de Puebla, más o menos por ahí, por ahí anda la, anda este estigma eh, que pues tampoco es como que ayudemos a que se nos quite, ¿verdad? Chignahuapan también. Dice Octavio, no me perdonan, pero los oaxaqueños, los oaxaqueños son muy especiales en su comunidad. Sí, eso también. Los oaxaqueños también son especiales, pero. Hacen más comunidad que los poblanos. O sea, hacen más, piensan más en comunidad, aunque también está cerrada, pero piensan más en comunidad que los poblanos. Eso también basta. Pero bueno, vamos a darle mi gente chula con más información a Tlaxcala. Ay, mis tlaxcaltecos. Y Tlaxcala no ha roto ese estigma que ellos nos traicionaron. Eso es por eso que luego no queremos a los Tlaxcala. No tiene que ver con los tlaxcalteños actuales, evidentemente, tiene que ver con aquellos que nos traicionaron. No se nos olvida, ¿eh? El pueblo tiene memoria. Por eso a veces se nos olvida que Tlaxcala es un estado y no un, una junta auxiliar de puebla. Pero arriba Tlaxcala, Tlaxcala que sí existe. Vamos a darle, mi gente, porque iniciamos el 2024 y con eso iniciamos las fake news. Viva México. ¿Con cuál empezamos? Con la del gasolinazo. Óigame usted. No sé, do, o sea, vi la nota en Milenio, ¿no? Porque la nota sale en Milenio, donde dicen gasolinazo. Es que sí hubo tres gasolineras. Pero escuchen esto. Milenio, y bien lo resalta aquí mi querido Dino Madrid, porque fue. ya no encuentro la columna, por cierto, ¿eh? pero no una, una opinión. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero era una opinión. No era una nota. Alguien opinó que hubo gasolinazo. Porque Hacienda eliminó estímulos fiscales en los combustibles en la primera semana del año. Y el IEPS tendrá un alza del 4.3%. En tiempos de Enrique Peña Nieto, eliminar el IEPS, este impuesto especial, sí significaba un gasolinazo. ¿Por qué? Porque ni siquiera estábamos trabajando por ser sustentables. O sea, ni siquiera estábamos trabajando por, ser, por una sustentabilidad eh, eh, energética. Ni siquiera en materia de combustibles. No estábamos pensando en eso. Con esta administración ya tenemos una refinería, la de Deer Park. Estamos también con la de Dos Bocas, que está trabajando. Y el eliminar el estímulo fiscal sí te permite poder manejar el tema de los precios. Ahora, yo veo muchas contradicciones con el tema del IEPS. ¿Se acuerdan que de hecho el presidente López Obrador hablaba de eliminar el estímulo, de utilizarlo, de jugar con él sabiamente? Teníamos a los panistas y a los de Movimiento Ciudadano echándole el cara al presidente López Obrador el impuesto y el por qué mantenía ese impuesto, impuesto, valga la redundancia, por Enrique Peña Nieto cuando él dijo que lo iba a quitar. Cuando Y yo me acuerdo porque esta se la pregunté en una mañanera, me responde el presidente, que este impuesto lo estaban utilizando, digamos, como un comodín. Cuando los precios se mantenían estables, podían darse el lujo de quitarlo y utilizarlo en otras cosas y mover el dinero, etc. Y cuando se veían los precios internacionales que podían subir, entonces meterlo para bajar el impacto y que al final el consumidor, no fuera el que pagara las consecuencias de políticas económicas internacionales y que no pagara las consecuencias del pueblo por las variaciones que usted quiera respecto al impuesto o al precio de la gasolina. Empezamos el año y entonces pues se elimina este impuesto y las notas de milenio, la nota de milenio que es una opinión te dice lo siguiente, que la escribe Axel Martínez. La gasolina magna o regular alcanzó este lunes, primero de enero, un precio máximo de 28.99 pesos por litro en una estación de servicio ubicada en Veracruz, de acuerdo con datos de la plataforma Petro Intelligence. Dicha gasolinera cuenta con un permiso, se encuentra en la calle Guillermo Solís, en el municipio de Emiliano Zapata, a 43 minutos de Jalapa. Ok, ¿por qué a raíz de esto empezaron a decir, ah, hay un gasolinazo? Luego tenemos a Gonzalo Monroy, que es un expertazo de derecha. Y entremos en la carnita, ¿hay un gasolinazo? La respuesta es sí. En este 2024 le subieron a un máximo no visto desde 2017 cuando se liberaron los precios. Se siente mucho más porque en la Magna el aumento es de más del triple y en la Premium solo fue de casi el 50%. Y te pone esta tasa de IEPs a gasolina y diésel en la primera semana de enero de cada año. Y aquí te van poniendo un pues un incremento, como en 2023 cae, pero para 2024 ya hay un incremento. Pero aparte manejan como un histórico nunca antes visto del 618 al 679. Háblenme de un histórico nunca antes visto, porque aquí se les olvida. Te das cuenta cómo pone en 2019, pero no pusieron en 2017, un año clave para el IEPS. Eh? porque la reforma energética de Peña, que por cierto aprobaron en Fast Track en 2013, tuvo sus primeros efectos en enero del 2017, donde el gasolinazo estuvo histórico y hubo hasta saqueos en 2017, el gasolinazo del 17. cuando elimina Peña el subsidio porque reforma energética del 13. Y ahí sí hubo una escalada en los precios y ahí sí amanecimos históricamente en un gasolinazo brutal. Hablemos de nuevo de gasolinazos. Cuando yo me acuerdo, si no estoy mal, esto fue cuando entró Calderón, antes de que entrara Calderón, la gasolina estaba en 10 pesos. En 10 pesitos la gasolina. ¿Qué pasó? Si no mal recuerdo, Peña la dejó en 18, casi 20 pesos. De 18 y 20. Que con Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánto cuesta la gasolina? Máximo la he visto 23. Yo, 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 yo. Pero hay gasolineras que sí la ponen en 28. ¿Eso quiere decir que hay un gasolinazo? No, señoras y señores. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay gasolineras? Tranza. No, hay que entender la diferencia entre gasolinazo y gasolineras tranza. Que para eso está el quién es quién de los precios de la gasolina de Profeco, ¿eh? que tiene cinco años. Este ha sido el máximo programa en donde uno se da cuenta en dónde están los precios y en dónde se están haciendo las regulaciones. Vaya, hasta en los baños se regula. Hasta los baños van a visitar en la Profeco. ¿Y eso quiere decir que hay gasolinazos? No. No, no, no hay gasolinazos. Quiere decir que hay gasolinerías. Tracalas. Eso sí, eso sí pasa. Veo que muchos, no es que 28 pesos, no que veintitantos pesos. Vean esto que sube mi querido Demián Duarte en Sonora, ¿no? En la gasolinera Puerta Oeste, 21.99. Cuando yo cargué gasolina en Puebla, el de hecho ayer, andaba 22 pesos, cargué Magna en 22 pesos en Magna, en una gasolinería de Puebla, 22 pesitos, ¿de dónde me sacaron los 28? Pues de un par de gasolineras, sí, pero nada más son dos o tres, tranzas, bien tranzas, eso lo hacen una nota, y entonces ya todo mundo se trepa en que no es que gasolina, es más, aquí está la gráfica, histórica, porque aquí es donde es que eso ya es el pasado, sí, sí es el pasado mis polainas, pero esto está pasando esto es lo que a la gente se le olvida, con Felipe Calderón ahí andaba, Felipe Calderón tenía el 12 pesos la gasolina, 10, 11 pesos la gasolina ya empieza a subir con Calderón y con Peña Nieto llega hasta 20, disculpen ustedes, hasta 25 20, 22 pesotes máximo estuvo con Peña en 24 pesos Aquí está, el máximo con peña del diésel en 24 pesos. Con Andrés Manuel López Obrador está bajando, por cierto. Vámonos a la gasolina premium. Con la gasolina premium, Felipe Calderón la tenía en 16. Con peña sube hasta 24, 25, lo que les decía, por ahí del 24, 25. Con Andrés Manuel la en 25 y la empieza medio a medio estabilizar, algunas entre 22, otras entre 21, 24, más o menos, pero no vuelve a subir. Entonces, cuando escucho a Monroy y cuando escucho a todos estos súper expertazos de no sé dónde decir es que hay un gasolinazo, ¿en dónde lo están viendo? ¿Qué gasolineras están viendo? ¿Y por qué no usan lentes? ¿De dónde? Si esa gasolinera tiene un precio más alto, papi, váyase a otra, compre la más barata, no es la única que hay. No puede ser que solo sea la única gasolinería en, en este municipio. Vean, aquí comparten en precios promedio de la gasolina en Veracruz. El litro anda por ahí del 21 pesos de la gasolina regular, la premium 23 y el diésel 24. ¿Es en serio que esto no lo pueden ver? ¿Es en serio que, que esto es...? ¿De dónde me sacan mentiras históricas? Y luego se van contra el presidente, porque pues el presidente se va al histórico y da ejemplos y entonces ahí tenemos una politización. Así que vamos a seguirle con esto. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la, este gasolinazo que solo percibieron en tres gasolineras y nada más.
2: Cuidado con la manipulación estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. No saben, en nado sincronizado, ¿cuánto repitieron eso? Yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco, o de su estado ¿dónde está 28 pesos el litro? nada era empezar el año mintiendo todo orquestado a lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando para ese propósito porque tienen en las redes gente contratada y robots
1: ahí anda el presidente diciendo que hay gente contratada y robots quiero adjuntarles para que, así que imagen mata grilla que por ahí me lo acabo de inventar dícese esta imagen que viene rotulada, es de Tulancingo. Aquí es tomada el 2 de enero del 2024 a las 6.56 de la tarde. La gasolina regular, 21 pesitos con 69 centavos. La gasolina Supreme, o sea, la Premium, 23.79. El diésel, 23.59. Y esta es móvil. Ni siquiera es Pemex. O sea, es móvil. Que al final es, no voy a decir que es lo mismo, pero, nah que son las estaciones, todavía deben ser de Pemex, pero cuando entra Peña, pues la abra todos, entonces siguen siendo gasolina de Pemex, pero bueno, nada más le cambia la marca. Tomada el 2 de enero a las 6.56 de la tarde. ¿En dónde está su gasolinazo? ¿Me pueden explicar? Yo tengo estas dudas en dónde me pusieron el gasolinazo. No, no lo encuentro. Yo no encuentro el famoso gasolinazo del que tanto hablaron y del que sacaron notas y que sobre todo era una opinión, que es lo peor del caso. Era una opinión. Era una opinión y de ahí ya la brincaron a nota. ¿Por? Alguien les dijo que gasolinazo y entonces ya todos lo vamos a compartir. Ya, todos lo vamos a compartir, entonces ya hay gasolinazo. ¿Saben qué es lo peor? Que Xochitl Galvez sube un mensaje aprovechando el gasolinazo, que yo a estas alturas ya no sé si lo escribe Xochitl directamente, pero sumamos que sí. Dice Xochitl en sus redes sociales. Te mintieron, te prometieron el litro de gasolina a 10 y lo recibieron en poco menos de 20 y hoy lo venden ya casi llegando a los 30 pesos. Y aún así insisten en que el precio no ha subido. Cínicos tiraron el presupuesto en una refinería que no refina y ahora te sacan de dinero de tu bolsillo con un nuevo gasolinazo. Tú mereces más, mereces un gobierno que te hable con la verdad y que maneje bien el presupuesto del pueblo. Lo dice la candidata que no le da eso bien de los porcentajes, y lo dice la candidata que hace 10 años decía que había ganado 40 mil en su tercer semestre y que 10 años después ganó 30, 50 mil, qué cosa tan más curiosa. Y empiezan a subirle imágenes del supuesto gasolinazo, y vean aquí está una foto. De una, en Pemex, en Guadalajara, 22 pesitos, 23 pesitos, pero no llega a los 28 ni a los 29. No está pasando. Y vemos todos los comentarios que le llegan a Xochitl. Pues para que deje de mentir, Xochitl Gálvez. No se ha ni siquiera disculpado Xochitl respecto al. Eh, pues si si ella no, no se dio cuenta de que no había gasolinazo. No, 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 ni siquiera a eso llegamos. Eh. Ni siquiera llegamos a un, eh, oiga, pues es que yo no vi. No, no pasó. Lo único que vimos es mentira ahora. Ahí no la que se ahorita lo pongo. Aquí tenemos Tatiana Cloutier, que está encargadísima en temas de desmentir, que le responde a Sóchel y le pone lo siguiente. Comienzas el año mintiendo ninguna gasolinería vende el litro a 30 pesos, aquí las pruebas y recordarte que los sexenios anteriores del PRIAN fueron los que más subieron la gasolina, te dejo una sencilla tabla que te ayudará a sumar, no olvides que al pueblo de México ya no lo marean y también comparte fotos de cómo más o menos anda el precio de distintas gasolineras que están compartiendo en redes sociales y sube esta tabla que es la que compartíamos hace un ratito Nada más que esta está más nítida. Y aquí ya podemos ver cómo fue subiendo el precio. Donde hubo una escalada de precios impactante de la gasolina, fue sobre todo en la de Peña. O sea, entre Calderón y Peña fue donde más brincó el precio de la gasolina. Entonces, cuando te digan, ah, es que gasolinazo, ¿gasolinazo según quién? O sea, ¿de dónde me sacan el gasolinazo? ¿Por qué? Gas ¿Quién les dijo? O sea, estos son los precios promedio que existen. El, el precio promedio con el que cerramos al 31 de diciembre fue de 22 pesos con 15 de la Magna en la Premium de 24,18 y el diésel 24,18. Para el primero de enero, tenemos en la gasolina regular un 22,6. ¿Cuánto subió? O sea, en, en promedio los precios pues subió, punto 5, si quieren, punto 4 pesos, es lo que subió. Es un gasolinazo de 0.4. Ahí está. Porque en diciembre la teníamos en promedio de 22.15 pesitos. Y ahora en enero la tenemos de 22.62 pesitos. La gasolina premium en diciembre la teníamos de 24.18. Y en enero de 24.76. Y el diésel en diciembre también en 24.18. Y ahora de hecho baja el diésel. 24. 0,42 pesitos. ¿Cómo se calcula el precio del combustible? Se calcula con base en los precios del combustible a nivel nacional, tomando en cuenta los precios más bajos hasta los más altos. Así que en la zona depende, podría subir o podría bajar el precio de la gasolina. Y aquí está este que me parece todavía más importante el reporte de quiénes son, cuáles son las benditas gasolineras en donde sí se está vendiendo caro, para que usted no compre ahí, por cierto. Es en estas gasolineras, en donde tenemos, es pues una gasolinera que está, es la, en donde está en 29 pesos y en 28 pesos, es la de Rubén Barrera Ordóñez, su, es el nombre de la gasolinera, y ahí sí cuesta 29 pesitos, casi 30 pesos, y 28. Esa es la única que lo encontramos. Yo no encuentro otra. Esa la, es la misma por eso, pero yo no encuentro otra gasolinera que pues, lo maneje de esa manera. Es la única, la única gasolinera. Nada más. La Rubén Barrera Ordóñez, que además yo creo que después de esto ya no va a querer vender la gasolina de esta manera, ¿eh? El don, la gasolina de don Rubén Barrera Ordóñez ya no le va a gustar andar vendiendo la gasolina tan cara. Imagínense, ya lo terminaron exhibiendo en la mañanera todo por vender la gasolina en 30 pesos. Lo peor del caso es que ya empezaron a sacar como pues don Rubén Barrera que ya falleció, pues era un gran priista, un gran priista, un, un gran señor priista este, muy cercano a Colosio, a José Antonio Mid y a todos ellos y pues ¿qué les digo? No? Creo que ahora ya podríamos empezar a, a, a ligar la situación, aquí hay una nota de don Rubén Barrera Ordóñez para que usted no diga que yo lo chamaqueo que insisto, ya falleció aquí está una nota regional de don Rubén ¿No? es una nota de Coatepec, fallece creo que el, el 2022, vamos a leer la nota, la vamos a abrir este arropado del ah, pues Pérez, él dirigió la Federación de Transportistas del Estado de Veracruz desde la década de los setentas, que fue un bastión del prismo que arrasaba en elecciones. Una gasolinera ligada a los priistas, que fue de un líder charro de la Federación de Transportistas del Estado de Veracruz, vende la gasolina básicamente en 30 pesos. No podía saberse, ¿eh? Y después de que la suben ahí, entonces inmediatamente dicen, ah, no, gasolinazo, por una gasolinera en México. Híjole, mis niños, no caigan en las fake news, ahí nada más les encargo, ¿no? Antes de, de, de que puedan tropezarse de esta manera, pues al menos intenten informarse. Salgan, esto es muy fácil, esto es muy fácil, es muy, muy sencillo. Usted vaya y salga a su gasolinera más cercana y verifique en cuánto anda la gasolina. Así de sencillo cuando vea. Gasolinazo, la manera más fácil de verificar es salga de su casa, salga de la comodidad de su hogar, acérquese a la gasolinera más cercana Verifiquen cuánto anda el precio de esa gasolina, tómele foto y si ve que está muy cara, pues váyase a otras dos gasolineras, porque pues hay muchas gasolineras en México. Vaya y busque tres opciones, compare las tres y verifique cómo andan los precios. Antes de asegurar que hay, o sea, creo que la, el gasolinazo es algo que nosotros inmediatamente detectamos. No solamente porque uno puede salir y ver la gasolina, sino porque los precios vuelven a subir de precio. O sea, la famosa, el famoso, la famosa cuesta de enero. ¿No? Y ya después tenemos inflación y que la, 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 la. Bueno, con el gasolinazo sube todavía más. Hay muchas maneras de verificar si hubo un gasolinazo o no antes que ir a Twitter. ¿No? A la bonita república de Twitter. Y lo peor es que son medios consolidados como Milenio, que evidentemente la gente, ah, no, Milenio, y le confían así. Ojo, no crean en todo lo que ven. Así sea un gran medio de confianza la puede regar. Y de ahí este escenario. Y ya que estamos en la fila de los gasolinazos, cuando el presidente empieza a hablar justamente de este tema, se le va a los medios de comunicación. Y una de esas pues se le va el presidente porque dice que hay medios que andan muy enojados. Y en una de esas, al medio pues de Don Ciro Gómez Leiva, ¿no? Al medio que es Grupo Fórmula, que es de Olegario Vázquez, los la familia Vázquez Raña, Vázquez Aldir, y estos empresarios particularmente también han sido involucrados en el tema de los negocios con las cárceles y han estado involucrados en otros escenarios que el presidente, aunque ha logrado conciliar con ellos, pues ahora sí que digas, híjole, ¿qué, qué bien se llevan? Pues no. Entonces el presidente, pues haciendo la crítica del gasolinazo, Va y también saca la crítica hacia los medios de comunicación. Y eso también se politizó porque ahora todo mundo le manda mensajes de solidaridad a, de solidaridad, perdón, a Ciro Gómez Leiva. Escuche esto.
2: Era como llegó a pasar con Flores de Mola que eran tan importantes. López Dóriga, Ciro ahora es capaz que si alguien le dice a ¿Cómo se llama el director dueño de la televisora de Ciro? Olegario, Olegario, o para socializar más el director de dueño de Fórmula este, cárrega, Jaime Azcárraga, Jaime las dos buenas personas, pero son capaces de decir que no pueden conseguir ese, porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero este llegan a ser ¿no? líderes de opinión. Y son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo. Porque la mayoría de los periodistas actúa con ética y con honestidad. Por eso, no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación de la información. Mejor dicho, de la manipulación a los periodistas. Son cosas distintas.
1: Ahí me confundí, tienen razón. Es que también Ciro está en imagen. E imagen sí es de los Olegario. Grupo Fórmula es de las carras. Ahí yo hice, es que ya, Ciro están todos, están en imagen y en fórmula. Pero al final el mensaje es para el mismo. El presidente, y voy a volver a poner esta parte, ¿eh? ¿en algún momento ustedes escucharon que el presidente dijera, voy a censurar a Ciro Gómez Leva? ¿Cuál? Vamos a volver a escuchar.
2: Era como llegó a pasar con flores de mola que eran tan importantes. López Dóriga, Ciro ahora es capaz que si alguien le dice a ¿Cómo se llama el director, dueño de la televisora de Ciro? Olegario. Olegario. O para socializar más, el director de dueño de Fórmula. Jaime Azcárraga. Jaime las dos buenas personas. Pero son capaces de decir que no pueden con Ciro. Ese, porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero este llegan a ser, ¿no? Líderes de opinión.
1: Ahí alguien escuchó que el presidente dijera que quería callar a Ciro. ¿Tú escuchaste que el presidente dijera que quería callar a Ciro? Para los que no entendieron, se los explico. El presidente le dice a los empresarios que son muy buenas personas, pero que a ver quién les cree que ellos no están detrás de lo que dice Ciro. Eso es lo que dijo el presidente para aquellos que no lo entienden. Ahora sí que les traduzco. Lo que está diciendo el presidente es que las líneas editoriales siempre tienen mano de los dueños de los medios de comunicación. Hay una mano ahí de los dueños de los medios de comunicación. Y que... Lo que dice es, yo sigo viendo a ver quién les cree. Que la justificación de los empresarios para quedar bien con el presidente es, yo no puedo controlarlo, cómo lo voy a, ¿qué pasó? Él se, man, se maneja solo. Es una manera de lavarse las manos de decir que no tiene nada que ver con las editoriales y con los, con la información que sacan los medios de comunicación. No quiere decir, y ojo, no quiere decir que el, estén detrás de todo lo que dice Ciro y entonces que Ciro... Eso, eso en Azteca sí es cierto. ¿eh? O sea, Azteca creo que es el único medio de comunicación que al 100%, o sea, ahí me no explico, está detrás de la editorial. Ah, en... en... Lo, la
2: torre?
1: Ajá. En este, de las en este fue ah, exactamente a la torre. O sea, el único medio de comunicación que sí está full con su patrón es Azteca. O sea, Salinas Pliego tiene mano en cada una de las editoriales y él no lo niega, que eso es otra cosa. Salinas no lo niega. Salinas, o te atienes a su línea editorial, o te corre. Él lo ha dicho cuando ocurrió Aristegui, con el caso de Sabina Berman. O sea, Salinas lo ha dicho. Donde se ha intentado mantener como más aislados son con ciertas producciones independientes, que, o ciertas producciones, pues, a las que no le toma tanta importancia de ADN 40, por ejemplo. Pero todavía más, o sea, tiene una línea muy clara, o sea, hay ciertos a los que los medio deja trabajar, pero en sus programas estelares, en sus noticieros eh, siempre es full a lo que él dice, y si no quieres trabajar en esa línea, entonces te corre, y él no lo niega al menos se le reconoce que es creo que es el único empresario que tiene medios de comunicación que él te dice que él maneja sus líneas editoriales, y que no le, no, no le empacha decirlo, Eso es además un, un acto soberbio de decir yo tengo el control en los otros medios no podemos decir que sea full al 100%, pero sí tienen más que nada un control en lo que no sale. No en lo que sí, sino en lo que no. Por ejemplo, todo se resume a los convenios que tengan. Si tienen acuerdos con algún político, si tienen contratos, si tienen convenios de publicidad, si sí le piden a las producciones que no les peguen. ¿Por qué? Pues que es pegarle a un cliente. De ahí radica la famosa autocensura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si en un medio de comunicación le pegas a un político que te da contratos y inmediatamente el político te va a decir, no te estoy pagando para que me pegues, entonces no te, no te vuelvo a pagar y te dejo de, de dar dinero? Y de ahí que el empresario se ampara en tratarlos bien a todos. Han intentado jugar un poco con la línea porque ya cuando el gobierno federal les empieza a cortar el presupuesto, que no hacía al 100%, pero que empieza a cortar el presupuesto, han tenido que empezar a generar un equilibrio. Y ese equilibrio está entre los contratos que reciben y entre las audiencias. Las audiencias pesan, pero también los contratos. Entonces lo que intentan y lo que están intentando los medios de comunicación es empezar a neutralizar ciertas líneas porque sus audiencias, están, o sea, están perdiendo audiencia y necesitan capitalizar esa audiencia en el caso de Ciro eh, ha, había recibido muchas críticas, yo no sé cómo andan los números de Grupo Fórmula, sobre todo en el de la mañana que es la del Grupo Fórmula, no sé cómo andan los números de Ciro, pero el primer trancazo que vemos es cuando entra Epic y Ibar cuando siempre ha sido crítico Ciro de Andrés Manuel López Obrador y aún estando con Epic Menu, se dan sus quien vive y si no mal estoy, esos tiros con Epic Menio le han subido el rating. Cada que tiene un tiro con Epic Menio se vuelve tendencia. O sea, siempre como que escala un poquito porque esos confrontamientos los hacen que los voltees a ver. ¿Qué es lo que hace que Ciro pierda puntos? Ni siquiera es la crítica hacia Andrés Manuel. Lo que hace que Ciro pierda puntos es que defiende a Puro Indefendible. Yo no conozco muchos que se hayan atrevido a defender a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ciro fue uno. Ciro ha defendido a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el famosísimo rey de la basura, priista de la Ciudad de México. Y lo ha defendido. No conozco muchos que se atrevan a defender hoy por hoy a un Janero García Luna o a un Javier Duarte. Ciro lo ha hecho. Entonces, el que Ciro se ponga en estos perfiles a defender indefendibles le hace perder puntos hasta con aquellos que podrían simpatizar con una ideología súper derecha. Empieza a generar un equilibrio y luego tiene que invitar a Lili Tellez, ¿no? Porque como tiene Epic Menu y tiene ahora a Arturo Saldívar, que podría ayudarlo un poco con la audiencia, pues ahora también tiene que meter a Lili Tellez. Y ya se arrepintió. El primer día que llega Lili es el primer día que se arrepiente ¿sí? Ciro Gómez Leiva. Entonces, aquí hay que entender que los medios se manejan desde los empresarios en el no tanto qué dices, sino el qué no dices. Y cuando te mandan algo a decir los medios de comunicación o los dueños es porque tienen un interés metido. Por ejemplo, no sé, el aeropuerto que tenían ya, que si lo de la línea E y que ya tenían convenios y demás, ¿se acordarán que los primeros tres años del gobierno estuvieron duro y dale y duro y dale con el tema del aeropuerto de Texcoco? Es porque muchos de estos ya tenían convenios, ya tenían contratos con esta esta, aerol esta este, este aeropuerto y querían presionar al gobierno para que mediáticamente se los regresara. O sea, que la presión mediática se los regresara. No contaban con la versión de las redes sociales y no contaban con la ciudadanía y no contaban con ese contrapeso y tampoco contaban con que el presidente lo no iba a ceder. Entonces se hace un equilibrio. De ahí lo que dice el presidente. Pero muchos lo interpretaron a que el presidente iba a mandar a callar así. Una de las que lo interpreta así es Xochitl Gálvez, Otra vez. ¿Se dan cuenta cómo vemos a una Xochitl constantemente subiéndose al tren de lo que dice el presidente? No de lo que dice Claudia, ¿eh? de lo que dice el presidente. Vamos a escuchar este mensaje de sochi sobre el caso
3: de Ciro. Señor presidente, apenas se está empezando el año y usted de nuevo está atacando a periodistas libres e independientes. Vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística. Los ataques desde la tribuna más poderosa del país no ayudan a la libertad de prensa ni protegen la seguridad de los periodistas. Mi solidaridad con todos ellos quienes son atacados desde la conferencia mañanera, en especial con Ciro Gómez Leiva, quien durante este gobierno fue víctima de un atentado contra su vida. La violencia de las palabras antecede la violencia de las balas. Presidente, ¿por qué no enfocarse en los temas que preocupan a la gente? ¿Por qué no dice nada del dramático caso de 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas? De los 14 desaparecidos en Tezcapilla, Estado de México, o de los 12 secuestrados en Tasco Guerrero. Hay que trabajar por la seguridad de los mexicanos. No distraerse con fobias y enojos. Lo invito a decir siempre la verdad en sus propósitos de Año Nuevo. Vamos a trabajar por México. Los mexicanos merecen más.
1: Yo solo insisto, yo solo quiero saber si a Xochitl le ponen mentiras en el prompter. ¿Será capaz de detectarlas? Bueno... Se politiza el caso de Ciro cuando ni siquiera tenía que ver con Ciro. Lo que tenía que ver era con los empresarios que se justifican diciendo que los periodistas que trabajan para ellos pues son incontrolables y que ellos no pueden meter mano cuando sí tienen un cierto control de lo que dicen y sobre todo de lo que no dicen. Eso pasa. Eso es real. No conozco un solo medio de comunicación que tenga contratos con gobiernos que se atreva a criticarlos como muchos se les critica, porque al único es al gobierno federal. A ese sí. El gobierno federal es al que critican un día sí y al otro también y aún así reciben presupuesto. Ese es el ejemplo de lo que debería de pasar con el presupuesto público. No está bien, no está mal que se les dé. Creo que es un tema que queda a, a, a jurisdicción o a criterio de cada quien. Pero lo que no debería de pasar es que cuando te den un recurso público, tú te calles. O no digas lo que piensas, o dejes de criticar, o dejes de cuestionar. Y tampoco lo que debería de pasar es que al recibir recurso público de alguien que está en contra, entonces no reconozcas lo que está bien o generes noticias falsas. Eso es lo que no debería de pasar y está pasando. Y ha seguido pasando y seguirá pasando. ¿Cuándo se va a regular eso? Cuando nuestros diputados amablemente regulen la ley chayote de Peña Nieto que siguen sin regular y que se escudaron que es que, si la habían regulado con la ley electoral que echaron para atrás. Patrañas. Esa ley se regula aparte y no tiene nada que ver con lo electoral. Pero, si sí se dan cuenta, por otro lado, que Xochitl quiere que a fuerza el presidente la, 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 la tome en cuenta. Es a propósito, ¿eh? No es porque, o sea, no, no es porque sochi de, de manera esporádica se le haya ocurrido, no, ni siquiera es de Xochitl. El equipo de Xochitl Galvez se, o sea, cree y no está tan despistado que si el presidente López Obrador no los toma en cuenta, entonces no tienen relevancia y eso es cierto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando el presidente los deja de mencionar, ella empieza a bajar en las encuestas. Eso pasó. Pero la otra es que quieren vender la imagen de que Claudia Sheinbaum no se mueve sola y que es un títere de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Xochitl Gálvez está haciendo una campaña misógina porque a quien debería de dirigirse es a Claudia Sheinbaum. No al presidente, porque el presidente ya se va. Es a Claudia Sheinbaum. ¿A ella, es a quien? ella es con la que va a pelearse en los debates. Ella es con la que va a disputarse los votos, no con el presidente. Es con ella. Y mientras Sochil se está yendo con el presidente porque su equipo le aconsejaron qué es lo que debería de hacer. Claudia va en paralelo haciendo campañas. Hoy, por ejemplo, se publica un spot solo con mujeres, grabado por mujeres, producido y creado por mujeres, con un mensaje para mujeres. Y si estamos viendo un cambio, yo al menos sí lo noto, un cambio en el lenguaje corporal de Claudia Sheinbaum, más fresco, más relajado, o sea, se siente un poco hasta como que Claudia Sheinbaum ya eh, se siente la ganadora porque los mensajes que da no son combativos, pero sí intentan reafirmar un compromiso con la 4T. Ya a cada quien le tocará decidir eso, pero sí estamos viendo un cambio completo. Además, lo único que ha hecho Claudia Sheinbaum al dirigirse a Xochitl es la señora de enfrente, no que cae en este juego de la señora de enfrente. Hasta ahí, nada más. De ahí en fuera, pues yo no sé en dónde dejan ese debate, o sea, yo, yo no sé contra quién está compitiendo Xochitl sochi parece que está compitiendo contra su propio equipo y hasta Fake News comparte como este de los, este, del gasolinazo, que bueno, y el gasolinazo ¿dónde quedó? No tengo idea y luego tienes a los del PAN queriendo callar al presidente, ¿se notan las contradicciones? o sea, tienes a Marco Cortés intentando que se rompa cadena, o sea, que, que rompan los tiempos de televisión y radio del presidente cuando ni siquiera tiene tiempos de televisión y radio la mañanera, por cierto yo nada más así como de, ¿dónde están los tiempos de televisión y radio que utiliza el presidente? Solamente los usa en los tiempos de, o sea, en los tiempos de campaña. O sea, estos tiempos oficiales solo cuando da un informe. El tiempo oficial del presidente, que podría utilizar para la mañanera, que sí, pero no los usa. No los usa. Solamente los usa cuando va a dar un informe. O sea, cuando es el marco del informe, los spots del informe son los que se publican en esos tiempos oficiales. La mañanera no sale en esos tiempos oficiales. La mañanera queda a discreción del medio tomarla, qué tomarla y cuándo tomarla. Y si quieren, los únicos que la comparten continua es el 11 y Canal 14, nada más. Y aún así tienen que hacer cortes a comercial y cortes en tiempos electorales para poner los spots de los partidos políticos. Pero son los únicos. Y Marco Cortés en su profunda ignorancia, quiere que el presidente le rompan estos tiempos oficiales porque desde la mañanera está haciendo campaña. Alguien, por favor, explique a Marco Cortés que la mañanera no se distribuye desde los tiempos oficiales de presidencia. Muchas gracias. ¡Qué vergüenza del PAN! Si así está el PAN, ahora entendemos por qué está social, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por, la... gracias por entender este momento. Y de México, ahorita vamos a regresar con temas. ¿O ¿Ya me lo tiene, señor productor? ¿Todavía no? ¿Vamos a aguantar tantito? Ya. Ya, ya, ya. De aquí, vámonos a Argentina. Sí, 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 hay que seguir con Argentina porque ya eh, oficialmente ya se, se publican los eh, o entran en vigor los eh, decretos de Javier Milei. La ley todavía no, la ley está, pues está en, en, en distribución, pero ya entra en vigor pues este, este, pues estas medidas de Javier Miley en Argentina. Y es importante, ahí alguien me mandó un, 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 un correo, una carta en donde me decían que no, que no atacara tanto a Milei, porque no sabíamos si, o sea, que no me cargara tanto en contra de mi ley. Porque no sabíamos o no estábamos seguros de que efectivamente mi ley estuviera atentando en contra del pueblo porque sus medidas todavía estaban en veremos, ¿no? Entonces, yéndome a esa, a esa lógica, mañana vamos a tener un programa donde vamos a comparar las medidas económicas de México las que ya se han implementado con las que empieza a implementar Javier Milei. Estas medidas, pues que ya las conocemos, son eh, medidas en donde buscan privatizar absolutamente todo. Básicamente es una privatización de, de, de todo. Javier Milei, a partir de ya se elimina la pauta oficial en Argentina, eliminó el trabajo de periodistas en sobrados y medios de comunicación que vivían del Estado. Podríamos estar de acuerdo con eso, sí, podríamos estar de acuerdo con eso, creo que sí, en que eh, pues es una medida un tanto similar, no tanta, pero sí, el presidente todavía no llegó a tanto, pero sí es una medida similar que ocurre en México, se elimina la pauta oficial, este y, y demás. Y aquí entro, veo varias contradicciones entre las reacciones a ciertas medidas con las que yo podría estar de acuerdo, como es esta, de eliminar estos gastos excesivos de medios de comunicación, que ya no hay pautas. Porque aquí en México, quienes aplauden lo que hizo mi ley en Argentina en el tema de los medios de comunicación, aquí están en contra de la extinción de Notimex. ¿Alguien me puede explicar eso? O sea, los políticos mexicanos que están a favor de que mi ley recortara a los medios de comunicación, que eliminara las pautas oficiales y que extinguiera el, el, los periodistas pagados por el Estado, aquí están en contra de la extinción de Notimex y se rasgaron las vestiduras, híjole. Es que como nuestra agencia de noticias del Estado, que les pasa? Aquí estaban, pero en llorando. Otra cosa que pudiera entender de mi ley son estas auditorías hacia los empleados del Estado, que podrían ser muchos e insuficientes. ¿Podría yo estar de acuerdo con eso? Sí, aquí en México pasó algo similar. El presidente hizo ajustes presupuestales, no es que se corrieran a muchas personas, pero bajo esos ajustes los, las dependencias que estaban duplicadas o que eran paralelas a otra existente dejaron de existir. Se hicieron ajustes y se, contrató, se recontrató personal, pero hubo otros que no se recontrataron. También podría estar de acuerdo con eso. Vuelve a pasar exactamente lo mismo aquí en México. Aquellos que le aplauden a mi ley esa medida, mexicanos que le aplauden a mi ley esa medida, aquí... Pegaron el grito en el cielo y allá se quedaron sin trabajo mil empleados públicos. Acá. No, no, o sea, entre 5000 y 7000 se quedaron allá desempleados. Aquí ni siquiera llegamos a los 1000 y aún así pegaron el grito en el cielo. Entonces yo no logro entender a, a este sector específico de la población que ante ciertas medidas de mi ley con las que podríamos estar de acuerdo porque es un gasto que no se debería de tener o que es un gasto excesivo que van, digamos, con la medida de austeridad, en Argentina las aplauden y dicen, es que es lo que tendríamos que hacer. Pero cuando acá se hizo una décima parte de eso, pegaron el grito en el cielo. Es que cómo se les ocurre. Es que qué les pasa este dictador. Y, y son un par de medidas con las que yo podría estar un poco... De acuerdo respecto a las medidas que toma Javier Miley. O sea, son dos al menos que ahora digo, ah, podría ser. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es mi bronca con el, el, gabier, el, el gobierno de, de Miley? Que no es nada más estas medidas que podríamos entender como la autoridad, o sea, de, de austeridad, sino la pregunta es: ¿qué va a hacer con ese dinero? O sea, esa es una, ¿qué va a hacer con el dinero Javier Miley? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque hay una crisis en la económica horrible. Los precios están de locos. Hay una privatización y veo que muchos empiezan a compartir en redes sociales y dicen, es que ya empezaron a bajar los precios de la comida. Pues es que eso queda a discreción de la empresa. Es lo que no se entiende con la ley del mercado. Que al regularizar no hay límites. El empresario puede hacer lo que se le pega la regalada gana, lo que le convenga al empresario, no lo que le convenga a la sociedad, a la comunidad. Ese es el problema. O sea, ese es el problema que está pasando con Argentina. Que hay muchas, o sea, yo solo mencioné un par de medidas con las que digas, bueno, se me hacen lógicas, va, pero ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿En dónde se va a quedar ese dinero? ¿A quién le va a llegar ese dinero? Porque los cuestionamientos que estamos viendo en torno a lo que va a pasar con Argentina es que va a haber una, un caos. Un caos abismal con los precios, con la desregularización, no solamente se quitan los incentivos, sino que prácticamente se elimina todo tipo de eh, control, de, de regulación, se elimina absolutamente todo. ¿Qué es lo que podría generar? Podría generar caos, podría generar anarquía, podría generar violencia, y eso ya está pasando. ¿Y cuáles son las otras? Porque mi ley dice que los bancos internacionales lo han celebrado, y que ahora crece su popularidad a no sé cuánto, pues yo no veo dónde crece su popularidad. O sea, utilizan encuestadoras y utilizan medios pro... Eh, fondos libertarios y demás, para decir que entonces ellos los apoyan, ¿no? El Foro Madrid está, ahora que es un tema de foros, ¿no? ¿Se acuerdan que está el Grupo de Puebla? Pues ahora el Foro de Madrid sale a apoyar al, a Javier Milei en contra del Grupo de Puebla porque dicen que el Grupo de Puebla lo quiere destruir y que incluso hubo dos grupos que reclaman a Javier Milei como su máximo enemigo del año. Y dices... ¿Hacia dónde vamos en Argentina? Te presumen por un lado, y eso es algo que presume mucho mi ley, que a raíz de sus medidas, ahora es más barato viajar en avión que en colectivo. Flibondi puso más vuelos, abrió más vuelos, cuando se abre esta privatización y esta eh, desregulación, y sobre todo empieza a, a meter muchos más eh, comercios, te dice que ahora es más barato Viajar, porque como ya los están entrando más marcas y están abriendo a los empresarios más eh, ofertas, pues van a bajar sus precios. Te dice que un vuelo de Buenos Aires a Mar de Plata te sale en 25,790 pesos argentinos. Mientras que un, pues se supone, porque aparte ni siquiera te comparten si efectivamente es el mismo destino. Mientras que supone que el mismo trayecto, pero en camión, te sale entre. 40 mil y 36 mil pesos argentinos. O sea, sí sale más barato, prácticamente el 40% más barato viajar en avión que en autobús. Al mismo punto, según estas cuentas que obviamente son pro -milay. El asunto con el caso de Argentina es que las medidas, las consecuencias no las vamos a ver inmediatas. Las consecuencias de lo que pasa en Argentina las vamos a ir viendo poco a poco. Sobre todo el tema de la privatización, porque no es nada más como que hoy Javier Milei diga, ah, voy a privatizar todo y ya mañana todo sea privado y ya los comercios hagan absolutamente todo y ya este, no pase absolutamente nada y ya no todo maravilloso. No nada más funciona así, no funciona de esa manera. No es nada más como decir, ah, ya vamos a privatizar y ya todo es este. Ya los empresarios metieron mano en absolutamente todo. Es un proceso que toma tiempo. Y ese proceso, el tiempo que tomará, no lo sabemos, porque depende los flujos de mercados, depende los flujos que pueda tener, cuánto se vaya a abrir al mercado, qué tantas empresas vayan a entrar, cuántas le vayan a querer apostar, cuántas no le quieran apostar. O sea, todo esto depende de cómo vamos a ver en qué Argentina se vayan manejando esta información. Nada más estoy haciendo como un balance general, porque ¿qué es la otra cosa que también está pasando? Y aquí es de los temas que sí me preocupan en el caso de Argentina, que iremos explorando poco a poco. En el caso de Argentina me preocupa que el tema de seguridad, creo que es de los temas más preocupantes, porque ya empezamos a ver actos muy violentos en Argentina y ya falleció, ya hubo una primera víctima de esta violencia y es un jovencito de... 18 años, perdón, es un jovencito de 18 años que murió en Argentina y lo que pasa con este joven es que pues los familiares fueron a exigir justicia y ya los policías salieron a reprimir a los jóvenes. Vamos a escuchar el testimonio de cómo fue pues la lamentable muerte de este joven en Argentina que terminó siendo un acto de represión hacia los familiares por parte de los policías, a donde hasta hubo disparos y demás, y todo porque no necesitaban ningún tipo de orden para disparar, porque con el DNU queda a discreción de los elementos las acciones que sean necesarias. Vamos a escuchar el testimonio de cómo murió un joven en Argentina y al final pues la familia terminó siendo la reprimida.
4: ¿Qué, qué viste, qué oíste vos esta mañana?
1: Sí, fue, la noche fue una, muy movida
4: por los chicos, tranquilo, como todos los años, pero a eso de las 7 de la mañana se escuchó se escucharon movimientos y gritos eh, violentos. Nos despertamos y, y lo que vimos fueron chicos que corrían hacia, hacia la ruta por la 44. Este, luego algunos se quedaron antes de cruzar la, la calle 1 y, y gritaban no 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 y bueno nosotros vimos que que un grupo volvía sobre sus pasos algunos este, se iban a la playa y el grupo mayor se iba por la 1 hacia el lado de la 32 este, se, lo, lo llamativo fue que este, todos eran chicos muy jóvenes este y me dio la sensación de que alguien se guardaba algo en el bolsillo. Eh, pudimos, este, bueno, al menos pude pensar que quizás era... Yo no sabía hasta ese momento lo que había pasado en realidad. Pero después cuando, cuando me entero de lo que pasó, puedo llegar a pensar que quizás el arma se la llevaba guardada en el bolsillo. Cuando decís un grupo de jóvenes, ¿cuántos eran aproximadamente? Y eran más o menos... Ponele 15, entre chicos y chicas. Y los que quedaron acá, que no, que no se fueron corriendo para la playa, para la 32, ¿más o menos cuántos fueron? Sí, más o menos ese número, pero yo no sé cuántos estaban acá en la casa, que ahora a donde ahora no está la persona que, que estaba en ese momento, ahora hay gente que está alquilando para la temporada. Pero él entró a ese jardín, por lo que supe... Eh, y pidió auxilio golpeó la puerta y ahí se metieron y, y por lo que comentaron yo no lo vi realmente porque no estaba en este, no, no estaba no tenía visión desde ah, el lugar 40. donde estoy sí. y, y, bueno, bueno, y nada después me, me entero de lo que pasó y la verdad que me me sorprendí porque no me imaginé tremenda violencia de chicos tan jóvenes, sinceramente. ¿Eran Aunque... menores, chicos? No, no, para mí eran todos menores. ¿El chico hablaba que había un pequeño de 5 o 6 años? Eh, no, tanto como eso no, pero, pues si yo, 15, 16, eran chicos muy jóvenes, que es normal también en esta época, porque yo vengo hace muchos años y la costa la playa estuvo desde temprano la gente reuniéndose para festejar y los chicos jóvenes se quedan hasta pero nunca pensé que iba a terminar en esta tragedia no es un chico de acá de la zona por lo que sé conocido y bueno dijiste que, que escuchabas gritos eran gritos que se donde se pedía ayuda y sí, gritos como de, de... Eh, no, no eran gritos como de ayuda, sino gritos de, de eh, como de eh, cuando querés este, arengar, viste, arengando una situación, era algo así, no era que alguien pedía ayuda. Yo no lo escuché pedir ayuda a él, este, sí después me enteré que había entrado a ese jardín pidiendo ayuda y bueno, finalmente lo terminaron eh, este, asesinando. Después más detalles, no sé, pero me sorprendió porque eran chicos muy jóvenes, no parecían que estaban eh, sumados a una violencia como la que resultó realmente. Pero bueno, eso porque... Dime, no, no pudo ver al, eh, al... La angustia cuando te enteraste de lo que
1: había sucedido. Ahí tienen este que fue uno de los testimonios. La situación, insisto, no no es culpa de mi ley, ojo, lo dejo claro, que hayan asesinado a este joven que se llama Tello. No, no es culpa de mi ley, eh, al menos no de manera directa. ¿Cuál es la bronca? Que asesinan a este joven. Mi ley, en su mensaje que ahorita se los voy a poner de fin de año, pues ya saben que hace un recorte, incluso privatiza la policía, todo privatiza, todo, 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 todo es privado. Y si tú te vas a manifestar, entonces te van a cobrar a ti mal la manifestación y la represión. Asesinan a este jovencito, a Tomás Tello, en Santa Teresita. Muere de 15 años. Y la autopsia, de hecho, de Tomás Tello confirma que él fallece de una puñalada directa al corazón. Los nueve sospechosos tenían antecedentes y amenazadas cruza amenazas cruzadas con la víctima que comenzaron en una fiesta el 23 de diciembre. Este joven es asesinado por una patota, así se le llama, en la localidad costera de Santa Teresita durante el festejo de fin de año. El asesinato ocurre ya en la mañana del primero de enero a las 7.30 y la policía detiene a nueve sospechosos, dos de ellos eran menores de edad. Los resultados preliminares de la autopsia arrojan que la víctima muere a causa de una laceración en la aurícula derecha del corazón luego de sufrir una herida punzocortante en la línea media del tórax. En ese contexto, los voceros judiciales advirtieron que eso evidentemente derivó en un taponamiento cardíaco y en el posterior fallecimiento de la víctima. Sin embargo, indicaron que contrario a lo señalado por fuentes policiales, todavía desconocen cuál fue el arma homicida. El fiscal que está a cargo del caso se llama Pablo Gamaleri, él modificó la carátula del hecho de homicidio en Riña a homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía, y en ese sentido, pues las autoridades empiezan con la investigación, detienen a los sospechosos que tienen entre 16, el más joven, y 57 años, el más grande. Son familia algunos de ellos, y de hecho, uno de los agraviados es padre de un joven de 21, que se llama Damián Copelian, que es el indicado como el autor de la puñalada con la que muere Tello. Esto es lo que pasa, esta es la muerte de este joven. El abogado, Miguel Ángel Pierri, fue confirmado como representante legal de los familiares de Tomás Tello. Y contrario a lo que señalan los especialistas, el abogado dice que ellos tienen el arma con la que asesinaron al joven y que van a permitir de determinar quién es el autor. Hacen varias reflexiones y demás, pero las cosas empiezan a salir de control cuando los familiares de Tomás Tello acuden a la comisaría de Santa Teresita. Ahí es en donde el decreto de mi ley sí empieza a tener efectos, porque van los familiares a la comisaría y estando ahí, los policías reprimen a los familiares de la víctima con balazos de goma, las famosas balas de goma, pero hubo una represión hacia los familiares de una víctima que están pidiendo una justicia. Es una manifestación que pretendía ser pacífica, pero se desata un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la masa de personas que allí vivieron. Por su parte, el padre de Tomás Tello le pide calma a los manifestantes tras conversar con las autoridades para luego retirarse del lugar sin pues, dar ningún tipo de declaración. Los vecinos explicaron que se acercaron a la comisaría también por episodios de inseguridad, brindaron más detalles y demás. Entonces, lo que pasa con estos familiares es que van y van e intentan, no, pues, van a exigir justicia a la comisaría y se presentan y, bueno, ahí están hablando. Y entonces, lo que pasa y lo que ocurre con los policías es el siguiente. Que no hubo ninguna orden para disparar, se empiezan, empiezan a entrar en conflicto los elementos, porque no había órdenes para disparar. Alguien dispara, y qué dicen los policías, pues que básicamente con el DNU de mi ley se pasan las órdenes por las polainas o por los tanates, porque no lo necesitan. Todo queda a discreción de los elementos. Escuchen esto.
3: Nos piden, por favor, que, que tengamos cuidado atrás. Quién les dio la orden para tirar? la orden ¡No, puede? no! ¿Quién les dio la orden
1: para tirar? No sabía ni siquiera quién no hubo orden para tirar. O no había orden para tirar estaban tirando botellas, la gente decía que o sea que querían que lo soltaran, que todo era muy pacífico, pero acuérdense que el DNU de Javier Milei permite que cualquiera, o sea, que los elementos policiales tomen todas las alternativas para, si hay una manifestación, liberar las calles. No interesa, no, no pasa nada. Ellos tienen la instrucción de liberar las calles y de liberar la vía principal, no de abrir vías alternas, ni mucho menos. Solo tienen la instrucción de liberar las vías oficiales, la que está bloqueada, de liberar las calles y pueden actuar en contra de los manifestantes si consideran que están cometiendo algún tipo de ilegalidad. Obstrucción de la vía pública es una, entonces pueden detenerlos, les pueden iniciar un proceso y los pueden denunciar, pueden abrirles carpetas, pero sobre todo les cobran a ellos la seguridad. Entonces, este es un ejemplo de las consecuencias de los DNU de Javier Milei, que no hay un control, como ya no necesitan los policías ningún tipo de orden para que alguien les diga dispara o no dispara, si ellos consideran que lo necesitan, van a disparar. O sea, queda a decisión del elemento, de lo que él considere en ese momento. Ahora sí que a su propio criterio de libertad, si dispara o no dispara. Y si trae un arma de goma o si trae un arma real, queda a discreción también de los elementos reportar si ellos consideran que la manifestación fue ilegal o no. Entonces pueden denunciar a los padres de una víctima que fueron a exigir justicia e incluso pueden reprimirlos y cobrarles a ellos la represión. Y estamos hablando de la víctima de un joven de 18 años por una patota. No es la primera vez que ocurre que una patota asesina a un joven, pero estamos viendo consecuencias de las decisiones de Javier Miley. ¿Pudo una persona, un familiar salir muerto de la represión? Sí, y ahora ya no tendrías dos, o sea, no tendrías uno, tendrías dos familiares muertos, uno por represión y otro por una patota. Estas son las consecuencias que se generan de las decisiones de Javier Miley de quitar regulaciones, de quitar controles. Y de privatizar absolutamente todo. Eso es exactamente lo que pasa. Que algunos temas económicos podrían regularse, sí. ¿Tenemos la certeza de que va a pasar? No. Porque estamos meramente en un experimento económico con Javier Milei ¿En México conocemos las consecuencias? Sí. Tenemos un PROA, que hoy seguimos pagando los intereses, hoy seguimos pagando los, lo, esa, esa deuda que ni siquiera era nuestra. Y así van a empezar a salir muchas cosas. Porque, pregunta, cuando Javier Milei empieza con todas estas medidas económicas, empieza a quitar todas las regulaciones, ¿quiénes son los primeros beneficiados? ¿El pueblo? No, porque ahora les dolarizan todo. La renta la tienen que pagar en dólares. Los, eh, los contratos se los pueden pagar a ellos con carne o leche. Ellos no pueden pagar su renta con carne o leche. Esas son consecuencias que a la gente la van a ir dejando en la calle. A eso súmale la violencia y a eso súmale que si tú te sales a manifestar va a haber problemas. Estas son las consecuencias, las primeras consecuencias de muchas que vamos a estar viendo en este experimento argentino de Javier Milei. O sea, estas son las primeras. ¿Algunos precios podrían bajar? Sí, pero también podrían subir. Ante mayor sea la demanda de productos más van a subir los precios, porque ya no hay un tope. El gobierno no tiene por qué regular nada en Argentina. Entonces, si quieren subir los precios ante la demanda que pueda crecer, los van a subir. ¿Y quién les va a decir cuál es el tope? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Cuál va a ser? No va a haber ningún tipo de tope, porque lo que busca mi ley es que a largo plazo se regulen los precios. Este experimento, según mi ley, va a durar 18 meses. 18 meses, o sea, este va a ser un año bien complicado para Argentina porque van a haber este tipo de regulaciones ¿qué otra medida va a ser polémica para mi ley y que le podría afectar a él? le baja el sueldo al ejército y no están contentos en el ejército ojo con esto ¿eh? que si bien yo también soy partidaria de que hay sueldos que se deben de bajar aquí en México habría que hacer muy público lo que pasa en el ejército me encantaría que todos los documentos de las Fuerzas Armadas fueran públicos, que no fuera una dependencia que operara bajo el, el amparo de la seguridad nacional, entiendo, pero no todo está bajo el amparo de seguridad nacional y aún así lo amparan hay muchas cosas que hacer con nuestras Fuerzas Armadas hay que regular el sueldo y demás, pero no hay como tal un tope, ¿no? el presidente dice, nadie puede ganar más que yo entonces sabemos que en las Fuerzas Armadas pues todos deberían de ganar menos que el presidente en Argentina no hay un tope simplemente les baja el sueldo a las fuerzas armadas. Eso para Javier Milei podría representar un golpe de estado. Porque lo que nunca nadie quiere en su país como gobierno son a los militares enojados. Los únicos que le pueden organizar a Javier Milei un golpe son los militares. Y donde se hagan de un buen líder social, entonces va a ser a los militares y a los líderes sociales, a los sindicatos que ya los tienen contra en contra de Javier Milei y ahí sí agárrate porque yo no sé si Javier Milei siquiera dura el año. Si los militares se envalentonan y se organizan, le hacen un golpe de Estado a Javier Milei. Y Argentina no solo va a vivir su peor crisis económica, sino su peor crisis social y política. Porque ahora tenías a los militares organizando un golpe de Estado. Ahí es cuando los tienes enojados. Nunca subestimen el poder de los militares, incluso esto aplica para México. ¿Qué otra cosa le va a jugar en contra a Javier Milei? independientemente de lo que yo he logrado rescatar para aquellos que dicen que no me cargue tanto dejo a la deriva, insisto, el tema económico es un experimento, habrá que ver pero mi pregunta sigue siendo ¿en dónde va a estar el dinero? Esa es mi pregunta cuando privatizas todo y dejas que el Estado el Estado deja de dar, deja de meter pensiones o sea, hay 36 mil millones de los fondos de pensiones que van a desaparecer. ¿A dónde se va a ir ese dinero? Todo el dinero que Javier Milei está quitando del Estado, de obligaciones que el Estado tiene que cumplir, ¿a dónde se va a ir? Esa es la pregunta que yo tengo. Y aquí ya empezamos a ver también otra consecuencia de Javier Milei. ¿Cuál es esta? Javier Milei fue a ver a su novia. ¿No? Fue a ver a su novia y eh, usó un avión, ¿no? Porque fue, pagó un vuelo, supuestamente, en Aerolíneas Argentinas para ir a Mar de Plata y de ahí también sale todo el tema de los aviones, para ir a ver a su pareja. Porque iba a cantar o algo así, y fue a ver a su pareja. Y entonces, empiezan a publicar en Argentina, pues que los boletos del avión no los pagó como tal Javier Milei No los paga Miley, Sino que alguien, ¿cómo decirlo? Su hermana, los carga al erario. Y para zafarse a la bronca, falsificaron la factura. Ahí les va la historia. Javier Milei va y se sube, todo bien padre, ¿no? Allá anda en avión, todo muy contento. Fue a ver a su novia y sube. Conforme a lo previsto en el decreto 1191-12, diagonal la compra de los tickets se hizo a través de Optar S.A., y el procedimiento obligatorio es que el abono se ejecuta mediante cargo presupuestario al Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, hace la compra a través de optar sea o de una sociedad, que ya acuérdense que todo se privatiza, entonces lo hace a través de una sociedad anónima, pero tiene que abonar el cargo al presupuesto administrativo. Intentan aclarar el tema y entonces la riegan. Difunden la factura de los pasajes de Miley, se confirma la compra vía optar sea, firma que solo le vende pasajes al Estado. En los datos de compra, la dirección que figura es Casa Rosada y la condición de venta es cuentas corriente, acorde a una adquisición oficial, como si Javier Miley hubiera hecho un viaje oficial y no personal. Optar es un operador mayorista que no hace ventas a particulares. Es lógico que Karina Miley sea la compradora porque es funcionaria de rango administrativo y por ende una compradora válida. Recordemos que Miley pues también legaliza el nepotismo, ¿no? Básicamente. Esa es su hermana, Karina Miley es su hermana. En ningún lado consta que estos boletos se hayan pagado con fondos propios. Optar imputa por defecto los pagos a cuentas gubernamentales, es decir, al servicio administrativo financiero de la Secretaría General de Presidencia, dinero público, no hay prueba de que sea distinto a esto. Todo lo expresado no significa ningún delito. O sea, es un proceso habitual. Solamente que mi ley la riega porque él dijo que no iba a hacer esto. Ahora, acá está ¿no? la factura todo muy bonito, y ponen esta dirección, te ponen todo este, este, pues el código postal y todo bien bonito, pero, pero, este código postal no como tal corresponde a la calle de Valcarce 50, sino que corresponde al municipio de Valcarce 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacen aquí una modificacióncita bien chula en el gobierno de Javier Milei, para evitar que crean, o sea, te, te suben la factura y todo bien padre, pero te cambian o te modifican a que creas que fue una adquisición que se hizo sin jugar con el dinero del Estado, o sea, sin intervenir el dinero del Estado, pero termina siendo dinero del Estado la promesa de Miley es que no iban a utilizar el dinero del Estado. O sea, no estamos hablando de que Javier Milei violó la ley, ¿no? No estamos diciendo que Javier Milei cuando compra estos pasajes y los hace con el dinero público, pues sea algo extraordinario, ¿no? Solamente supone dos cosas. Uno, que Javier Milei miente, otra vez, porque él dijo que no se iba a utilizar dinero público para la casta o para los privilegios de la clase política. Él fue a un viaje no de oficial, no fue un viaje político donde podría tener una... Usted ve una justificación y aún así, bajo la lógica de mi ley, esto no debería de pasar. Pero utiliza dinero público para pasarse los vuelos para ver a su novia. No para un evento oficial, sino para ver a la novia. Hay un periodista que confirma cómo estuvo la trama de los gastos de hospedaje de mi ley. Vamos a escucharlo.
2: Y va a ser interesante porque a mí me dan por confirmado que la estadía actual, después del 10 de diciembre en adelante, hasta el 6, que se mude eh, a la Quinta de Olivos este sábado, supuestamente, en el Hotel Sheraton Libertador, la está pagando el gobierno, eh, que también va a ser una pregunta si el gobierno tiene que pagarlo mientras no vaya Olivos.
1: Esto es lo que me preocupa, que no es la única en la que ha mentido. Una cosa es lo que les ponía lo de el precio de, del boleto que se paga, el boleto. o sea, que el boleto de avión para ir a ver a la novia de Javier Milei, o sea, su novia se paga con dinero del Estado y te suben una factura con los datos alterados como para disimular la cosa y termina estando aún peor sino que Javier Milei se está hospedando en un hotel, desde que toma protesta se ha estado hospedando en un hotel, o sea, él vive en un hotel ¿Quién paga ese hotel? El gobierno o sea, los impuestos de los argentinos se supone que eso no iba a pasar. Se supone. Y aparte, no solamente es de Javier Milei, es del equipo de Javier Milei. Todos están viviendo ahí, están hospedando, están trabajando en un hotel. Con, o, o sea, hasta este momento no tenemos una claridad de que ese dinero se haya pagado con el dinero de Javier Milei o que cada uno de los funcionarios esté pagando de su dinero. De ahí. O sea, no. por eso les digo que no tiene lógica el que Javier Milei te diga. Que de ya no se va a pagar nada con el dinero público, que todo se va a privatizar y entonces todos los argentinos van a vivir en una, en una utopía. Lo único que quiere decir es que Javier Milei está mintiéndole a la gente que está utilizando el dinero del Estado para pagarse la estancia en un hotel, para pagarse los vuelos para ir a ver a la novia, y en dónde queda el uso de los recursos públicos. Vuelve mi duda. Cuando Javier Milei privatiza, cuando quita subsidios, cuando elimina todo el gasto público, ¿a dónde se va a ir este dinero? Hasta este momento, la evidencia que tenemos es que se va a ir a sus gastos. La evidencia que tenemos hasta este momento es que el dinero que Javier Milei está quitándole al Estado porque lo está privatizando todo, se va a ir a los boletos de avión de Javier Milei para ir a ver a su novia o para vivir en un hotel. ¿Y la gente? ¿Y las jubilaciones? ¿Y los, o sea, los subsidios. Javier Milei quita el subsidio y el precio de los trenes en Argentina incrementa un 45%. Un 45%. El boleto mínimo va a pasar a ser de 76 pesos argentinos. El boleto mínimo. El costo de los trenes y los colectivos incrementa. El costo del transporte público incrementa. El de los aviones baja. ¿Cuántos en Argentina utilizan avión para ir a su trabajo? ¿Ahora van a ir viajar en avión para ir a trabajar? Lo que utilizan es el transporte público. Los aviones son para otra cosa. El que utiliza el transporte público, cuando le quita el subsidio, sube el precio. ¿Lo van a poder pagar? No. ¿Les van a aceptar pagos con carne y leche? No. Ahora hasta se los van a querer cobrar en dólares. Su moneda no vale contra el dólar. O sea, el dólar está en 800 pesos argentinos. Necesitas 800 pesos para comprarte un dólar en Argentina. ¿Y quieren pagar la renta en dólares? ¿Cómo le van a hacer? Por eso uno vuelve a preguntar, si hay quizás algunas medidas que se puedan entender, las preguntas siguen siendo, ¿a dónde se va a ir todo el dinero que le van a quitar a las dependencias porque las van a hacer privadas? ¿Por qué se está yendo al dinero de Javier Milei? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué se está pagando esto de Javier Milei? Y tres, está buscando que los, o sea, los boletos de avión y los presumen. Ya son más baratos. ¡Qué maravilloso! Pero y el transporte público incrementa un 45% por cierto. Prioridades, papá. Prioridades. Es muy básico. Ahora, en Argentina, les recomiendo comprar boletos de avión para irse a trabajar. Les va a ser más barato más barato que irse en transporte público. Un gran consejo, de verdad, de, Utopías que se viven en Argentina, utopías. Una cosa, pero impensable, impensable. Y cerramos con la última de este primer programa del 2024, como de que no, y tiene que ver con el secuestro de migrantes en Reynosa. Así que ayúdenme mucho con esta información porque es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Pues un grupo armado secuestró al menos a 31 migrantes en su mayoría venezolanos mientras iban el sábado pasado en un camión en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, según se confirma este martes por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, aquí tenemos un par de imágenes, pero déjenme ponerles el, lo que dijo el presidente, porque lo agarran los medios de comunicación. Y aquí es donde el presidente pues confirma efectivamente que esta información es, es correcta, que sí se sabe sobre el, el secuestro de los 31 migrantes y esto es un poco lo que dijo el presidente a los medios de comunicación
3: ¿Tiene alguna información? No,
1: tenemos este el informe de que
2: se reportó este secuestro ya se está haciendo la
3: investigación. ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto embajadas? No, no, no,
2: no, no, todavía no, todavía no pero yo creo que este, mañana ya vamos a tener Secretaría más información. ¿La Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública.
1: ¿No se sabe qué grupo? ¿o sea, no, pues? se sabe, no se
2: sabe. No se sabe. Se sabe que eh, es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a, a, este, a los... Eh, de más migrantes, pero ya se está haciendo ese, ya la búsqueda desde los
1: primeros un poco lo que dijo el presidente, ¿no? que ya se estaban buscando. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues los reportes que se tienen hasta el momento es que, eh, pues lamentablemente, el plagio de los extranjeros ocurre el sábado en la autopista Reynosa Matamoros, pero el gobernador de Tamaulipas no lo confirmó hasta dos días después, o pues sea, hasta el lunes los migrantes que fueron interceptados en su mayoría son venezolanos ya hay una confirmación de, del presidente de Colombia que también hay colombianos y el titular del secretario ejecutivo en seguridad pública en Tamaulipas Jorge Cuellar explicó en una entrevista a Televisa que tras el secuestro el autobús fue escoltado hasta la central de Matamoros por personal militar guardia nacional y guardia estatal para realizar las investigaciones correspondientes. La última información sobre este caso es que la vocería de seguridad en Tamaulipas Olipas, informó en sus redes sociales que la noche del lunes encontraron a cinco de los 31 migrantes secuestrados quienes viajaban en un vehículo sobre la carretera Monterrey Matamoros, con dos de las personas que habían interceptado en el autobús, quienes después huyeron. Esto ocurre después de que se registraron cifras históricas en diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México. También, como les digo, hace un par de horas, el presidente de Colombia, Petro, informó que de los secuestrados también había cuatro ciudadanos colombianos. A través de su cuenta de X declaró que la embajada colombiana en México ya está coordinándose con las autoridades mexicanas para lograr el rescate de los migrantes sanos y salvos. En agosto del 2010, recordamos el tema de San Fernando, porque qué? este secuestro justamente nos recuerda lo que pasó en 2010 con los eh, migrantes pero esto en el municipio de San Fernando al menos 72 migrantes, 14 de ellas mujeres fueron ejecutados en una bodega luego de ser secuestrados cuando intentaban llegar a la frontera de México y Estados Unidos, los cuales llevaban ocho meses sin ser localizados por sus familiares. Meses después en 2011, de ese mismo municipio fueron encontradas decenas de fosas clandestinas donde según información oficial había 193 personas, la mayoría de estas víctimas, donde había mexicanos inmigrantes centroamericanos que fueron bajados de autobuses de pasajeros que iban a la frontera de Estados Unidos. Esta carretera particularmente, toda esta zona, pero sobre todo esta carretera, la que conecta Tamaulipas y Nuevo León, es de las más peligrosas. Es una carretera que cuando el Bronco gobernaba Dijo básicamente que había que cancelarla, o sea, que no vayan para allá, no, no se acerquen, ¿para qué? No, no la usen. La respuesta del gobernador, porque es un problema que le compete a, los, a dos gobiernos, al de Tamaulipas y al de Nuevo León, y el de Nuevo León, bueno, fosfo, fosfo, ya sabemos, que ya resucitaron al Yuavi y esa es la mayor importancia que tiene en este momento para Nuevo León, pero siempre están intentando cancelar los problemas delicados que comparten. Es una carretera controlada por dos estados y no lo han logrado resolver. Cuando estaba este, en Tamaulipas Cabeza de Vaca, hace medio año la transitamos, cuando estaba Cabeza de Vaca, Cabeza de Vaca, según con sus golpes, lo tenía todo controlado. Y no es cierto. Nuevo León, yo no he visto una publicación, yo no he visto alguna mención del gobernador Samuel García respecto a las responsabilidades que comparte con esta carretera. Todos se lo avientan al gobierno federal. El gobierno federal tiene que responder. Claro que tiene que responder, porque estamos hablando de una situación migratoria que obliga a miles de familias a cruzar, que no migran por culpa del presidente, sino que entran a México y que ya es responsabilidad de México, pues eh, al menos que este tipo de cosas no pasen, sobre todo cuando los migrantes son considerados una moneda de cambio, una moneda literalmente para el grupo criminal. Para distintos grupos criminales los migrantes son un negocio. Entonces aquí ya se tienen que tomar acciones y vuelve a ser en la misma carretera que gobiernos históricamente o han cancelado o han olvidado como simplemente como si no existiera. Entonces es muy, muy importante que este pues que estemos pendientes a lo que ocurre, el presidente confirma la información. El gobernador de Tamaulipas hasta dos días después habla, reaccionan en Tamaulipas cuando lo, el, el acontecimiento ocurre y tendrían que haber reaccionado desde ese mismo momento. El gobierno de Nuevo León no dice absolutamente nada y parece que seguirá siendo un tema sin resolver, pero pues ahora el gobierno federal será el encargado de darnos la información respecto a lo que está pasando con este secuestro. Y esperamos no se repita lo de San Fernando, la masacre de San Fernando, y que aquí logremos al menos encontrarlos con vida. Vamos a estar muy pendientes de esto y ya se los estaremos compartiendo por nuestras redes sociales. Aquí en Migrante TV también lo estarán viendo. Así que pues suscríbanse a nuestro canal y compartan estos videos para informar a todas y a todos sobre lo que está pasando con los asuntos migratorios en México, y pues que al final afectan a venezolanos, a centroamericanos, a salvadoreños. Afecta a todos porque es una situación que, bien o mal, nos, lleva, nos impacta de alguna manera. Sobre todo mal, en realidad, sobre todo mal. Y ya nos vamos, señor productor. ¿Algún tema que tenga yo pendiente? ¿Parte de la entrevista o mañana?
0: Yo creo que a, parte, igual es vamos, a,
1: vamos, a, vamos a ponerles una partecita de esta entrevista que hicimos. Con esta nos despedimos. Voy a leer un par de sus comentarios antes de... Dice Jessie Nieve, nos manda 100 pesitos de superchat y dice: Así es, meme. De hecho, por esa reforma que hicieron, las gasolineras pueden poner el precio que quieran. Por ello, hacen el quién es quién. Es, un, es una manera de que controlen los precios. David Sánchez nos manda 30 super Muchísimas gracias. El tío Lolo dice: La chuyoutubera, llama él, recibe cash del cash. ¿Me puedes decir qué cash del cash recibo? Porfis, ahora ya lo puedo decir alegremente. ¿Qué cash del cash recibo? ¿Me partes porfis? Tengo curiosidad. ¿De quién recibo dinero? ¿Me dicen? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Que te digan dónde te depositan. Por... Que me digan dónde, porque a, a mí me dicen que a cada rato me depositan. ¿Me pueden decir a qué cuenta? Porque no tengo conocimiento, nada más no me llega. Hay de estar estancado en alguna cuenta por ahí, no sé. ¿Alguien le puede decir en qué cuenta? Tengo porque tengo en mis dudas. Menos. No, pero en efectivo menos. Pero ¿Alguien le me puede decir en dónde, dónde pasa? No no sé. Dice, soy 4T. Y en, lo, en los estados donde más abunda la delincuencia y homicidio, gobernados por panistas. Qué raro, ¿no? dice, exijan a AMLO que haga algo para bloquear la frontera, ah, o sea quién quiere que hagamos muros ok, viva Trump, maravilloso este, dicen el líder de oposición de Corea del Sur fue apuñalado, fue degollado casi, casi, no, fue degollado le clavó así el puñal dice es desvío de recursos, ¿quién está desviando de recursos? ¿y por qué no me está llegando el desvío? ¿a mi ley? ¿es mi ley? ok dicen y a... es que es que pues todo sale aquí Yo, ¿de dónde? ¿cuándo? ¿por qué? a mí avísenme drones, muros y tu nieve ¿qué más quieres? dicen México no se puede llenar de migrantes pues Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco, tampoco Y Centroamérica tampoco. menos vamos a mandarle a Arlequín a que solucione los problemas de Centroamérica, creo que esa es la solución más efectiva vamos a hacerlo Arlequín por hablador, vayas a solucionar los problemas de Centroamérica y entonces ya nos vienes a decir cómo te fue. No, y el
2: día que entiendan el fenómeno migratorio entonces van a entender muchas cosas. O sea, el tema es que ahorita no lo están entendiendo. Necesitas Ni lo van a entender. Necesitas no, tener las que necesidades pasó. de un no, migrante. ¿qué pasó? Para que Bien, dice
1: migrante Sarina. ¿Para no qué nos molestamos? Migrante indocumentado. Sí. La situación de los migrantes documentados es muy distinta. Sí, Muchas gracias a Manuel Garfio, que nos manda de el super chat. De verdad, muchísimas gracias. Dice, esperamos en Dios estén bien. Dice Ceci, meme a meses del gobierno de Manuel Jiménez, gobernador de Coahuila, pidió ya mil millones prestados para pagar aguinaldos a los trabajadores de la ASE. Bueno, de la educación. Yo Espero que sí se los gasten en pagar aguinaldos y, y deudas pendientes, pero bueno, ¿qué les digo? Ya saben que les encanta endeudar, y es lo que les fascina dicen aquí en otros comentarios antes de irnos con esta entrevista puro drogo está opinando dice Pati Granado. pues así opinan no mi querida drogos, no sé si están ¿no? drogos, cada quien Pati decide
2: desinformados
1: exacto, desinformados dice Pepe, que te den tu tarjeta Meme para el envío directo por eso pues ves que no me llega por eso te digo que yo creo que ahí hay un chanchullo hay un chanchullo. Ah, alguien, está, alguien se está quedando con todo. Exacto, hay un chanchullo. No me está llegando, no lo veo claro, no lo veo claro. No hay chanchullo, hay, hay chanchullo. Víctor Manuel dice, feliz año, Meme, a ti y a todos tus seguidores relativo a los migrantes. Hoy entregaron un grupo de, un grupo numeroso para ser deportados. Hoy se entregaron un grupo numeroso para ser deportados. Así es. Y dice, y todavía esperamos a argentinos. No sé
2: es que ahí está, la, ahí está Vamos la, a ver. la moneda está en el aire
1: insisto, la moneda está si en sale, el aire la moneda está en el aire si
2: le sale, se va para arriba a si no sale
1: Miller dice que tiene 18 meses o sea que en 18 meses se van a ver los efectos de su política no, ok no se pero yo cuando los militares le empezaron a armar de tos, que eso ocurre esta semana porque les baja el sueldo, ahí está el riesgo ahí de ley el... porque le pueden hacer un golpe de estado insisto Ahí, eh, celebran mucho el que este, mi ley haya logrado que baje el costo del boleto de avión. Ah, ok, qué padre, ¿no? Pues sí, está chido. Pero, ¿y el del transporte público, papá? Ese subió un 45%. O sea, sí, está chido, qué, qué padre que ahora ya van a volar más barato, pero ¿y la gente que se necesita mover en transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo, ¿ahora se va a ir en avión? Porque es más barato, según quién. O sea, prioridades, los costos, los costos son, pues, son a largo plazo. Ahora, mi ley dice que en 18 meses se van a ver los primeros efectos, pero que les va a durar, o sea, que en 45 años se va a ver la gloria de Argentina. O sea, en 18 los primeros efectos positivos, pero hasta dentro de 45 la gloria. ¿Van a aguantar 45 años? Vas a aguantar. Si tú vivieras en Argentina, aguantarías 45 años.
2: Pues mira, es, o sea, es equivalente, digo, en otros, en otros contextos, pero es como lo que estamos viendo que el este sexenio está haciendo, también se va a ver, no ahorita, claro, se va a ver a largo plazo. Pero, nos
1: vamos a... o sea, pero aquí creo que los primeros efectos del gobierno ¿no? se vieron, en, eso se están viendo en seis años, en el sexenio. Ah, bueno, a que... menos que Milei ya nos esté anticipando que se va a quedar 45. Dios madre esto. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes, no lo dudes, porque eso de la democracia no les gusta. Pero bueno, no, habrá que ver, habrá que ver, estaremos muy pendientes. Los dejo con esta entrevista. Esta, entrevistamos este, en estos días a Berenice Porquillo. Ella es aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Más allá de los que no son locales de San Andrés, en San Andrés se han dado notas interesantes que hemos hablado aquí. ¿Se acuerdan de todos estos trancazos, de todos estos chavitos violentos en Puebla que se han convertido en los juniors? Todos esos acontecimientos se han dado en el área de San Andrés. Pero es un área de San Andrés. No es todo San Andrés. Se dio en la zona de San Andrés, eh, la, la zona naíz de San Andrés, que es toca parte de Angelópolis, toca parte de lo que es la reserva territorial, que es Lomas de Angelópolis. O sea, hay parte de esta zona que le pertenece a San Andrés Cholula. Entonces... Entrevistar a una mujer que busca ser la presidenta municipal de esa zona era importante para más o menos entender un poco de este, pues de cómo está, no de cómo está la, la situación social en San Andrés Cholula. Pero por otro lado, eso también es interesante. Ella no era de Morena. Ella fue candidata ciudadana del PRD, pero entra en coalición con los del PAN. O sea, ella entra a ser regidora de San Andrés Cholula con los panistas, aunque era del PRD. Y, ojo con esto, se vuelve oposición desde ese lugar. O sea, se convierte en la oposición a su grupo político desde esa comodidad de haber sido incluso regidora de gobernación. Una de las regidurías pues, más importantes para los municipios o de las principales, al menos la que tiene que trabajar de mano de el presidente municipal. Entonces me parece interesante escuchar su versión porque pues cada uno de los que no forma parte de Morena, que ahora está formando parte de Morena tiene una historia que contar y aquí hay una parte de la que cuenta Berenice Porquillo mañana van a poder encontrar la entrevista completa en el canal, pero al menos ahí les va esta, este pequeño fragmento de Ruta 2024 con Berenice Porquillo. Los leo en los comentarios y nos vemos mañana para seguir diciendo más letras al Chile ya en un horario formal, ya sin estar tan atropezados y tan atropellados como el día de hoy, pero nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche aquí, en este gustado espracio, para decir las notas al chile espracio, espracio porque aquí te estoy hablando en rusacio, ok es que ya soy rusa
3: es correcto es ¿Cómo,
1: cómo, ¿cómo responde? ¿da? 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 Da, da, no da, voy a decir da. Da, da. Lo único que se decía en ruso, da. da, da ¿Cómo digo, no? Niet. 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 Die,
3: die,
1: die. Clases de ruso con el señor productor para que nos crean más repúblicas oh, socialistas oh, rusas y demás. Adin. Adin va, va. Tri. Adiós. <ríe> <Das, ríe> Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ruta 2024. Yo soy Meme Yamel y en este momento nos encontramos en un lugar que para mí es emblemático como poblana, que es San Andrés, San Andrés Cholula, Las Cholulas, uno de Las Cholulas. Y me encuentro con una de las aspirantes de Morena a ser la candidata a la presidencia de este municipio o como le llaman en Morena, aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la 4T en San Andrés, Bere Porquillo. ¿Cómo estás, Bere? Muchísimas
5: gracias, Meme. Bienvenida a, a tu casa, Puebla, y efectivamente San Andrés, Cholula, un lugar que siempre recibe a todos con los brazos abiertos y qué mejor
1: que debajo de la pirámide. Sí, hermosa pirámide, muy turístico. Es, es, es. San Andrés es creo que de lo que está dentro del área de Puebla, lo más cercano, porque estamos a 20 minutos del centro, 30 minutos del centro de la capital. Esto es una, es una zona muy turística, es una zona también muy universitaria, es, es, es una zona muy residencial, es una zona que tiene todo un poco, tiene contrastes muy interesantes, pero tú buscas ser la que coordine los comités de la defensa de la 4T en San Andrés, y ¿Tú eres de San Andrés? Efectivamente. ¿Naciste y creciste en San Andrés?
5: Sí, en Santa María Tonancintla, Ok. Es una de las juntas auxiliares de San Andrés Cholula. Y, bueno, obviamente pertenece a San Andrés Cholula. San Andrés Cholula se conforma por siete juntas auxiliares, cuatro inspectorías y una delegación.
1: Todo esto, ¿cuánto tiempo llevas conociéndolo, Bere? O sea, ¿Desde qué momento te involucras en la parte política? ¿O muchos pasan del activismo a la política? ¿Cómo es tu, cómo es tu llegada a la política? Actualmente eres regidora, estás en la Comisión de, de Gobernación. ¿Pero cómo es la llegada de Bere a la política? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, yo necesito involucrarme? Pues, la vida realmente... Me, yo lo que quería, a veces tú
5: deseas algo, pero la vida te lleva a otro lugar. Sí. Y es sorprendente cómo fue mi cambio. Yo, eh, toda la universidad, desde que ingresé a la licenciatura, yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la facultad, en la Facultad de Derecho. Inicié con prácticas profesionales, ¿no?
1: Okay.
5: Y siempre me enfoqué en lo que fue el tema del tribunal, eh, la procuraduría entonces, ¿no? Entonces, iba muy enfocada a ser burócrata, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente me llamaba mucho la atención y estuve así seis años, ¿no? Seis años donde, pues, di mi servicio, donde aprendí muchísimo, donde conocí, ¿no? Los procedimientos y la atención al, pues, al ciudadano, ¿no? Pero de este lado como burócrata. Y, y créeme que, pues, fue un, un momento donde, pues, aprendí mucho. Sin embargo, un día sucedió algo que a veces suele pasarnos a las mujeres, ¿no? En esta parte de, ¿quieres? Pero a cambio de. Entonces, sí. pues realmente yo dije, con permiso de aquí, no soy, pues prefiero quedarme sin chamba. Y pues un día, pues me fui. Y de repente dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer?
1: O sea, trabajando, o sea, estabas en práctica o sea, trabajando, Estaba o sea, en prácticas. En prácticas.
5: Obviamente ya me, ya, ya tenía mi espacio en el, en, en el tribunal, ¿no? Ya me decían, ya este es tu espacio, este, vas a empezar con, en, ese, en ese entonces como, como secretaria, ¿no? Y pues, bien, ¿no? Para iniciar saliendo de la universidad, creo que pues era. ¿Cuántos muy, años muy tenías? Buen 20,
1: 22 años. 22. 23, sí, 22 años. O sea, básicamente para la contratación te dicen sí efectivamente con.
5: así es entonces pues yo decido que ese no era mi camino me retiro dejo atrás todas las prácticas y todos los méritos porque pues realmente por eso les, no, nos llaman meritorios porque vas con méritos y vas creciendo hasta que te ganas tu, tu espacio dejo esa meritoria y decido pues eh, emprender no en el prender, en el tema de abogada y pues un día Fui a dejar mi currículum al entonces, ya candidato candidato electo de San Andrés Cholula. Fui y dejé mi currículum. Me llaman a la, a la semana ¿no? y me dicen: Oye, vere, tienes una entrevista. Y me dicen: Necesitamos que vengas aquí, que nos apoyes y te ofrecemos que seas juez calificador. Y dije: Juez calificador, muy similar a lo que a yo lo venía, que trabajando. A lo que venía trabajando. Entonces dije: Bueno, pues vamos a ver. Pero pues sí, obviamente era un trabajo totalmente administrativo, era en ese entonces juez calificador, pues obviamente del municipio, 24 horas, 365 días ¿Qué es lo que hace un juez calificador Un municipio. juez calificador sanciona las faltas administrativas de los ciudadanos, es decir, si conduces en estado de ebriedad si te peleas en la calle, riñas, alteración al orden público, eh, propaganda, eh, o sea faltas administrativas que pueda cometer un ciudadano y que sean sancionadas por la administración municipal, ¿no? Entonces, obviamente las personas me las llevan eh, me las llevaban en ese entonces, y yo tenía que generar, pues, un digamos, un tipo mejor dicho, una audiencia y donde determinaba su sanción, ¿no? O sea, ya y... seas como
1: la audiencia de haber cometiste esta falta, la autoridad dice esto, pues tú te vas a tomar, esta es tu sanción, esto es lo que te toca. Así es. Así es como llego a la administración okay. pública,
5: así es como, pues, me quedo en mi municipio, ¿no? Eh, y pues realmente, pues, ahí empieza mi trayectoria. ¿Cuánto tiempo estuviste público. ahí? Casi cinco años, cinco o seis años, no recuerdo bien, pero estuve cinco años como juez calificador.
1: Antes de brincarme, a entrar a la parte ya política, cuando, o sea, te tocó estar en el tribunal, en prácticas, y, y est estamos en un contexto en donde, a nivel nacional, se cuestiona mucho a las autoridades, al poder judicial, ¿no? Al poder judicial como... Al, al poder judicial federal y también al de los estados. Me decías, es que tienes como que ir cumpliendo con estos méritos, pero también compartes como, pues así que digas mérito, 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 al final estabas condicionada claro. a aflojar, vamos a decirlo como tal, para tener ese cargo. Desde esa perspectiva e incluso como mujer, y ya pasando años de eso, ¿Podríamos decir que entonces sí hay que hacer modificaciones al Poder Judicial, a los poderes judiciales en los estados, incluso en los municipios?
5: ¿Sabes qué pasa? Y que yo lo digo mucho, no es el tema de, de una institución. Okay. Las instituciones están reguladas, considero, de la mejor forma. Aquí entramos en un tema que son las personas quienes hacen malas a las instituciones. Ok. El, la, la institución, el tribunal, el Poder Judicial, el ayuntamiento podrá tener los mejores reglamentos, pero si la persona que está al frente no cumple con esos reglamentos y como persona no hace lo mejor, de nada sirve que esté regulado, de nada sirve, se vuelve letra muerta. Entonces, en ese sentido yo considero que depende de cada uno qué es lo que quiere, qué es lo que quiere dar, y qué es lo que quiere recibir y entonces pues
1: cada quien celebra su propio destino. ¿Y cómo podemos regular esa parte? O sea, porque ya está, ya, ya vamos a entrar en uno y me, me, adelanta, me voy a adelantar un, quizás un poco de pasos, pero quizás en otro ramo ahora como supongamos ganas y te quedas y si eres la presidenta municipal de San Andrés, cómo la autoridad, me dice son las personas, la autoridad puede hacer modificaciones para que aquellas personas que están obrando mal en el servicio público, puedan modificarse o, em o empezar a hacer este caminito para que cambien las cosas claro que sí Claro que
5: sí, de hecho, pues la misma ley orgánica te, te lo manifiesta, dice, bueno, cuando entra el presidente municipal, trae, tiene que tener un plan de desarrollo municipal, obviamente se tienen que, que regular mediante sus reglamentos, y yo considero que es un tema de, de estrategia, ¿no? Hoy vemos un municipio que tiene más de 13 secretarías, ¿no?, 17 secretarías, ¿no? Entonces, son muchísimas, ¿no?, ¿y eso a qué lleva? O ¿A qué conlleva? A contratación de personal. Pero no, no, no hay una eficiencia en el trabajo y en la atención a los ciudadanos. Uh -huh. Digo, no, Recordemos, mejor dicho, que el, la, el ayuntamiento, ¿no? el, la administración pública municipal, sus objetivos es otorgar el servicio público a los ciudadanos. Uh -huh. ¿no? Entonces... Empezar por ahí, un buen plan de desarrollo municipal, un buen organigrama y evidentemente cuando llega, o sea, se llegue para que cuando se tome posesión de la, de, de la presidencia, al día siguiente el cabildo ya esté trabajando y ya esté reformando todo esto, ¿no? Obviamente este, este es un tema de visión, este es un tema de. obviamente, de práctica, ¿no? Un tema de experiencia pero sobre todo un tema de amor a tu municipio, ¿no? de qué es lo que quieres hacer si quieres llegar al puesto como muchos nada más por el tema del poder y porque es un municipio y uno de los municipios más importantes en el estado de Puebla yo diría tache pero si conoces tu municipio, si tienes la identidad si sabes cómo se maneja la administración pública, bueno pues entonces puedes hacerte de un equipo de trabajo donde sepas realmente las necesidades porque yo escucho que muchos dicen, ay es que yo, yo sé las necesidades de mi municipio, yo he recorrido mi municipio sí pero qué has hecho qué diferencia has hecho en esta en esta pregunta que tú me dices cómo inicias bueno pues la vida me lleva porque pues realmente
1: pues a mí me o sea yo fui a dejar currículum estabas en un tema de servicio administrativo así en un es. tema de burocracia no así es me llaman pero ahí me quedo y
5: empiezo a ver que realmente hay muchas necesidades yo pude haber sido una juez calificador como muchos y como los que habían me habían antecedido no llegaban los detenidos les quitaban sus pertenencias y les decía bueno pues cuánto tres bueno vete no y sin audiencia o sea yo llegué a regular un, una audiencia para los detenidos o sea es más había tanta este in, inobservancia en, en cómo se hacían estas detenciones que en una celda podían meter a hombres y a mujeres, ¿no? Por
1: experiencia sabemos que a las mujeres a veces les toca hacer ese tipo de transformaciones en ese tipo de cargos de manera más complicada. ¿Fue tu sí. caso? No. O sea, tú ¿no hubo resistencia, llamémosle? No. Porque Vaya, me estás diciendo, a ver, antes no estaban reguladas, la gente llegaba y era de, aquí está su respectivo moche, vámonos, aquí están mis pertenencias, ya me voy. Fíjate que en ese momento
5: no, o sea, sí te lo puedo decir, y, y, y fue, fue una etapa muy bonita porque aprendí mucho, me dejaron realmente hacer, donde pues yo dije, a ver, se necesita hacer audiencias, necesito, o sea, me, en ese momento el presidente municipal pues me daba los recursos que, que, que se necesitaban, y no económicos, eh sino yo le decía, a ver, yo necesito que los fines de semana, eh, por ejemplo, me mandes este desayuno, para determinados detenidos, perfecto, porque yo tenía que pre prever el derecho, los, los, garantizar los derechos humanos de los detenidos, ¿no? uh -huh. entonces detalles como esos obviamente fui apoyada y eso me motivó a ir trabajando más eh, enfocada en lo que era la administración pública al grado que llegó un momento en que dije ¿de qué sirve que las personas cumplan una sanción, un arresto o paguen una multa? O sea, ¿Cuál es el objetivo de regular estas faltas administrativas? Obviamente que el ciudadano tenga conciencia de que no lo tiene que volver a hacer y no porque sea mejor persona, porque tampoco podemos como servidores públicos decirle a una persona, oye, tienes que ser mejor persona, sí. sino porque tienes que ser mejor sociedad. Y cómo lo haces, pues obviamente poniendo el ejemplo. Uh -huh. Y también enseñándoles a los otros qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, en ese momento, como juez calificador, cree lo que fue el trabajo a favor de la comunidad. Yo decía, ok, el recaudar, pues realmente pues es un municipio que no le hace la diferencia a un tema de un juez calificador, pero tampoco el que la persona se quede arrestado 36 horas. Uh -huh. Entonces, surge, porque en una ocasión, una mujer, por cierto, llega detenida por haber conducido en estado de ebriedad, llega muy agresiva, muy pesada, y se pone a llorar y me dice, por favor, ayúdame. Mañana me caso. Mañana me caso y este, y pues no me puedo quedar arrestada. Es más, no, no le puedo hablar a mi novio, no le puedo decir a nadie porque pues Ay, estaba chico. de pinta, ¿no? La y dije, ¿por qué? ¿ok? Entonces dices, bueno. Entre el tema de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces dije, realmente, situaciones como la de ella, hay muchas. Había jóvenes, había adultos, señores, había de todo. Mañana me voy de viaje. Mi vuelo sale en una hora. O sea, ¿sabes? Y dices, ¿qué haces? ¿Eres arbitraria? ¿No? Entonces, es por eso que surge el trabajo a favor de la comunidad. Lo regulé como juez calificador. O sea, en vez de la bien, te voy a
1: encerrar por un delito que se considere... ¿Sí? Una, vaya, falta una falta administrativa. Pues en vez de encerrarte por un delito, mejor vamos a hacer servicio para la comunidad. Así es.
5: Y en lugar de, efectivamente, entonces yo juntaba a 15, 20 infractores, ¿no? Entonces nos íbamos a borrar grafitis, nos íbamos a barrer Sí ¿Y ¿Así iban? ¿vale? Sí regresaban. O sea, hice todo un procedimiento para que las personas garantizaran el regreso. Si no regresaban por su propio pie, obviamente yo tenía la facultad de mandarlos a traer con la fuerza pública. Entonces, no, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no es el tema de, oye, te voy a ir a traer con la policía, ¿no? Es el tema de generar la conciencia. Porque pues muchos pudieron haber, digo, sí... Sabemos perfectamente que cuando hay una persona que delinque, que realmente es un delincuente, o sea, tú crees que va a regresar. No, Obviamente no. no va a regresar. Y te puede decir que se acaba no, de morir su abuelita y que se la sí, prima y la tía. Y, no, lo... y va a haber muchísimos pretextos. Pero aquí viene el tema de la conciencia, viene el tema de que tienes que trabajar como servidor público para hacer entender al, a, al ciudadano que tiene que dar lo mejor para, para él y para compartirlo con la ciudadanía y fue, fue un programa que funcionó bastante y pues obviamente hoy se queda como un recuerdo porque por más que dije, oigan, hay que, hay que realizar hoy como regidora, debe, definitivamente en esta administración no se pudieron llevar a cabo este tipo de...
1: de... O sea, no se le dio seguimiento a este tipo de no. programa ¿Sabes qué hicieron en
5: esta administración? salen a barrer las calles, la tesorera municipal, el secretario, el presidente los regidores los directores, los administrativos y todos, ¿y sabes qué pasa en las oficinas? se descuidan o sea, llega el, el ciudadano y dice, vengo a hacer un trámite ¿no? que me urge
1: porque un permiso, no sé lo, lo que, sea. que sea
5: y no están los servidores públicos en sus lugares ¿para qué salen
1: a barrer? pues para mantener limpias las calles, o sea, en vez de tener un servicio de limpia y de, salen ellos sí a hacer? Sí los hay, ¿o? sí lo hay, pero insisto,
5: es un tema de, de planeación, es un tema de organización, es un tema de experiencia, es un tema donde tener muy claro qué es la administración pública municipal. La administración pública municipal no es el mejor espacio para venirte a hacer propaganda personalizada. El realmente la administración pública municipal es el espacio para ser el primer contacto con el ciudadano, pero no tú como presidente, claro qué mejor que seas tú como presidente, pero que toda tu gente haga la función que le corresponde dentro de un organigrama para poder dar lo mejor, obviamente, como servidor público y tener esta cercanía con el presidente municipal o con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento se conforma por un cabildo, no no
1: solo por un presidente municipal. O sea, digo no estamos...